0: Radio Monk El aire se crea En cuarentena Monk sigue al aire Transmitiendo desde nuestras casas Armamos dos estudios paralelos Para que sigas disfrutando de la programación de siempre Con contenido nuevo y en vivo En cuarentena El aire nos une
1: En el principio solo era oscuridad Caminábamos vagos y sin consuelo. Hasta que las ganas comenzaron a surgir tímidas, entre voces, entre risas, entre roces y deseos, fantasías, derrapes, sarcasmo. Esto es gánica.
2: Muy, pero muy buenas noches a todos. Nuevamente un domingo de Gánica de cuarentena. De cuarentena digo porque tal vez próximamente podamos volver a la radio y va a ser un golazo de media cancha. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se está preparando ahí como una cosa, como para tratar de volver con todas las medidas de fuerza, digo, todas las medidas de seguridad. De fuerza decía porque íbamos con chaleco después de tantos meses de encierro. Eh, Pero contentos de estar haciendo nuevamente un programa y y hoy así como con todo el power. ¿Cómo le va, Gise?
3: Buenas noches. Muy descansada, gracias al Cielo. Un fin de en mi casa que hace rato no tenía. Muy leyendo sobre el tema que nos congrega hoy para la noche. ¿Ustedes todos bien?
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, Noni?
0: Bien, muy bien, acá estamos, programa número 60 de esta segunda temporada. Ya es el 60. Llevamos 112 en total.
2: Ah, las miércoles, estamos así como es un montón, es un montón, como dice Gise, es un montón. <risa> 112, bueno, ten, tenemos que pensar contenido, no sé para cuál. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer otra joda nueva, Noni? Ya no sabemos.
4: Sí. ¿Quieres?
2: ¿150? Eso es una bocha, pero bueno, algo. ¿Cómo le van a chocar, Eliano
4: Olis, muy bien. Olis. ¿Cómo están ustedes?
2: Todo bien. ¿Hubo foto innecesaria esta semana? ¿Cómo, cómo? ¿Hubo foto innecesaria esta semana?
4: Sí, reciente, muy reciente, sí. Tengo
2: tengo que ver hoy, estuve como desloviada todo el día.
4: (risa) Ay, haces muy bien.
2: Sí, como que la la lluvia me trajo introspección.
4: Es muy sano desconectarse de las redes sociales.
2: Está bueno, está bueno. Bueno, y le vamos a contar a la gente que lo tenemos a Beltrán, eh, ahora acá con nosotros, que va a ser nuestro invitado de este programa 112. Beltrán es... Según reza su Instagram, Gordo Marica fluide y es la mejor presentación del mundo que puede haber tenido, porque es como que agrupa todo y no tiene que explicar mucho nada, salvo a los oyentes de Gánica que tienen ganas de saber por dónde pasa todo esto, de ser fluide, de ser marica, de ser gordo y además activista, porque es como, sos como muchas cosas, Beltrán, ¿cómo te va?
5: <risas> Hola, bueno, buenas noches. Un saludo grande a toda la gente que escucha Radio Monk, que es una radio que ya he tenido el placer de visitar con los chicos de puto Torta en su Total, momento. amigos de la y... casa. Y bueno, también ahora un placer poder participar de Gánica Y hola a toda la gente en la mesa Eh, En la mesa virtual (ríe) Bueno, ¿por dónde pasan todas estas cosas? Para mí, eh, lo que hoy en día se puede leer en la video de Instagram Que es medio lo que le pasa a toda la gente que se tomó más de un segundo eh, En escribir la video de Instagram y no copiar y pegar una frase de Arjona Es que es como un embudo, digamos, y el punto final de, de, De un montón de procesos que justo el otro día que fue el, el Día de la Identidad eh, me di cuenta ¿no? que todos posteaban como todo esto, no el proceso que es llegar a poder enunciarse de una manera y, y tan resumida, pero bueno, no dice todo de mí.
2: No, igual, igual tu, tu posteo sobre el sí. Día de la Identidad fue maravilloso, o sea, me pareció genial todo lo que pusiste. Eh, creo que gracias. deberíamos todo, yo no lo hice eh, después me, me arrepentí, pero fue un día complicado de laburo y dije, qué pena, uno tiene que tomarse el momento para hacer estas cosas, sobre sí, digo, todo o cuando hacerlo tan el,
5: cerca ámbito, claro, o hacerlo afuera de las redes, digo como que a veces eh, se, se cristaliza un poco toda la movida política en las redes hoy en día por la cuarentena pero también hacerlo en casa, tomarse 20 minutos, decir quién soy y cómo es que llego a saber quién soy uh-huh. Sobre todo, bueno,
2: yo soy nacida en el 73, fue un año antes de todo el despelote, pero
5: claro.
2: un año no, digamos que tres años antes, pero me parece como piola de poder empezar a, a decirlo, eh, una tía mía era, trabajaba con abuelas eh, durante mucho tiempo y, y ver toda la actividad y todo lo que pasaba y cómo eran las entrevistas me parecía algo muy muy valorable y como hay que tener muchos huevos para bancarse esas entrevistas en donde la gente llega con sus dudas y me parece genial que la gente aporte también con su con su preguntarse. ¿Sé ¿Sí o no sé?
5: Sí, sí, sí.
2: Es así. Bueno, a ver, Beltrán. Beltrán, ¿no sos de acá de Buenos Aires?
5: ¿De no, dónde, no lo soy. ¿De dónde
2: vinimos? ¿Cómo es que caíste acá?
5: Vengo de las inmensidades del litoral, de la ciudad de Paraná en Entre Ríos. Eh, ¿Cómo es que caí? Bueno, en Capital caí porque vine a estudiar eh, una carrera de administración y gastronomía y me me gustó y me quedé y bueno, obviamente la la polis y la cosmopolis (ríe) me ayudó a a procesar mucho de esto que viste el otro día en el posteo de la identidad y a a poder también enunciarme y tener menos miedo de enunciarme a mí mismo por lo menos en mi cabeza de que soy gay y de que de que soy marica y de que eh, eso era parte de mí por mucho tiempo antes de que yo me diera cuenta.
2: Ajá. O sea, ¿vos creés que allá en Entre Ríos no eras tapado, sino que todavía no tenías muy claro qué era lo que pasaba en Paraná? O,
5: o no, sí, claro, no te No, 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 no a sí, so, re, Recién a los 17 años puedo decir que empecé a sentir algunas cosas, pero no, ni hablar de que eran cosas que estaban muy, muy... Eh, tapadas para mí mismo inclusive eh, y tampoco puedo decir que bueno, que, que, que hacía cosas para, para disimularlo mucho entonces también el bullying me, me caía igual, porque uno uh-huh. puede ser, o sea, uno puede tener eh, una orientación sexual hacia otros varones o lo que sea, pero las maneras y lo, lo marica siempre de alguna forma brota hacia afuera
2: claro yo digo que soy puto, lo dije toda la vida, laburé mucho tiempo en boliches gays lo cual me, me, me formó más puto todavía. Eh, entonces entiendo, porque a veces sí, sí, te, sí. tengo una cosa... Soy, soy muy marica mala por momentos.
5: <risa>
2: soy marica Ay. mala, pero está bien. O sea, marica mala, pero buena. O sea, marica mala para Ay, los tratos. ¿Claro? <risa> <hay estrada. risa>
5: Claramente, Ay, es, es
2: así. Bueno, ¿y cuándo crees que nació todo esto de hacer activismo? O sea, porque es esto de, de generar, de decir... No es que me chupa todo un huevo, hablando mal y pronto, de que necesito, eh, o sea, esto me jode, necesito, o esto le jode a un montón de gente y necesito que se visibilice. ¿Cuándo fue que empezaste con todo el activismo? No vamos claro. a nombrar las partes, sino vamos a ir de a poco.
5: No, bueno, sí, obvio, pero desde el todo, a la, a la, o sea, la gente que cree en la astrología diría que es porque soy parte de la generación de Saturno en Acuario. Yo Ajá. creo que en realidad eh, fue un proceso de, de, de largo de larga maduración, desde muy chico, siempre me pasó de que estaba disconforme con cómo estaban las cosas en la sociedad, en la política, aun cuando todavía no podía entender la estructura política, decía como que mmm, la forma en la que funciona el mundo no me gusta. Entonces de chico participé en el activismo ambientalista, de muy chiquito, después fui presidente del centro de estudiantes de mi colegio secundario y ahí también tuve como un acercamiento muy fuerte a la política más como la conocemos cuando decimos la palabra política. Eh, Y después me distancié un poco, y cuando vine a Buenos Aires y salí del closet, enseguida identifiqué todas las cosas que estaban mal y todas las cosas que yo no había tenido que pasar por haber tenido ciertos privilegios, una familia un poco más progre qué sé yo. Entonces, por esas dos razones dije, bueno, me toca a mí eh, poner lo que haya que poner para hacer el mundo un poquitito mejor para los que la están pasando peor que yo. sí. Bueno, y bueno, así acá en Buenos Aires quise volver a o sea jugar al rugby toda la vida, quise volver a jugar al rugby, me parecía irreconciliable la idea de un pibe que ya había salido del closet y que quería jugar al rugby y que yo no estaba dispuesto a taparme frente a mis compañeros y decir que vivo con un amigo y que el fin de semana fui a un boliche heterosexual o algo así, entonces sí. eh, queriendo reconciliar esas dos cosas identifiqué que el problema estaba en el rugby y no en mí y empecé a activar en un prototipo de equipo de rugby por la diversidad sexual, que después terminó terminamos conformándolo y llevándolo a la prensa, haciendo muchísimo, muchísimo ruido y yo después por diferencias personalísimas y políticas me fui porque era insostenible mi situación ahí, y seguí activando seguí activando, me di cuenta de que mi voz era potente y que podía ayudar a otras personas, entonces empecé por las redes sociales y bueno, terminé hoy en día en la televisión.
2: Es, es buenísimo, le contamos a la gente eso que estás participando de un programa en la televisión abierta que es vos. ¿Salís todos los días o vos tenés participación algunos días?
5: No, es una columna que va eventualmente esporádicamente, o sea, al menos dos veces por semana, eh, pero no hay un día fijo. Y todas mis columnas medio que van orientadas a los activismos que me atraviesan que es un poco el activismo LGBT, la realidad del activismo en la Argentina, en las noticias, eh, el activismo gordo y bueno, las nuevas masculinidades, si se le puede poner ese nombre.
2: Uh-huh. O sea, las, ma- las masculinidades deconstruidas.
5: O en vías de, o en vías de, de claro. Entonces, mejor, todavía no hay sellito de masculinidad deconstruida así que <risa> Estamos bueno, todos
2: Pero estamos así como cruzando los dedos de que ocurra en algún momento. Que es sí. difícil. Yo, por ejemplo, eh, cuento esto porque mi viejo no escucha el programa porque hablamos de sexualidad y mi, mi papá es como un poco. Eh, un poco. Pa- sí,
3: más que pacato. O
2: sea, tiene setenta y pico de años, entonces todavía hay cosas que le cuestan, aunque él se reconoce. Que, que abortero, como dice él, o sea, y, y que es feminista, y yo siempre le, le trato de decir que es feminista no, pero que, que sí puede ser aliade, como claro. que generando algo, le contaba, como mucha a mi vieja, y él escuchó que iba a hacerte una entrevista a vos, y me decía... ¿Y qué puede aportar un chico gay a la causa del machismo? Y le dije, y que no entendiste nada, básicamente. Porque
5: digo, claro, claro, porque esto, que no. No, está, somos la prueba viva de que el machismo excede al maltrato a la mujer eh, y, de que, y de que si no sos eh, macho, el machismo te, te, te cabe también, te la, te recabe. Es que
2: sí. es así, pero. Digo, es como muy loco porque lo miré y le digo, Oye, viejo, vos que estás en proceso de construcción, me parece ridículo que me estés mencionando lo que acabas de decir, porque sí. dentro de esos ambientes, en donde más machismo hay también, también. entre ellos. Pero bueno, bueno, también. ¿y qué pasó con el tema de, 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 del activismo gordo? Por, y, a ver, vamos a hablar, nosotros hablamos de sexualidad, está el activismo gordo y está esto de que nos atraviesa, como gorditas en la mesa que somos, uh-huh. de. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos, el sexo? (risa) Nuestros cuerpos, el sexo, el activismo en ese sentido. ¿Qué es lo que encontraste de raro y cuando decidiste participar de Gánica dijiste, yo tengo algo que decir acá?
5: (risa) Eh, Qué bueno, qué interesante, porque la verdad que fue fue un proceso que me, me llevó sin querer, digamos, de una cosa a la otra. Y y es de nuevo esta sed por no poder quedarme de brazos cruzados ante ciertas injusticias sociales. Yo creo que nadie es eh, el Superman o la mujer maravilla del activismo como para poder eh, adherirse a todas las causas. Pero eh, había ciertas causas que me parecían eh, que que me me tocaba hacer algo. Y una de ellas fue el activismo gordo cuando empecé a modelar Acá ya sé que estamos hablando a calzón quitado.
6: Totalmente. Eh,
5: digo, el mundo gay eh, me recibió de alguna forma con eh, un montón de apreciación por mi activismo y un montón de apreciación por mi carácter de jugador de rugby y gay. Uh-huh. Eh, entonces, Eres como... Un
2: oso.
5: Exacto. Lo soy, lo soy también, pero digo como... Ese morbo a mí me jugó un poco a favor porque los que no me querían escuchar y pensaban que estaba, como decía Mirta, muy politizado, por lo menos me miraban las fotos porque les daba morbo que jugaba al rugby. Entonces, como jugando entre esas dos eh, palancas de, 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 de presión que podía hacer en las redes, eh, empecé a modelar para algunas marcas emprendedoras de ropa para la comunidad LGBT, ropa interior o, o también remeras, qué sé yo, y me choqué con que, bueno, primero no sabía modelar y segundo, de que eh, para aprender a modelar, la única forma era, hubiera sido ser delgado y hegemónico toda la vida. Entonces dije, uy, qué, qué fuerte la gordofobia y la industria de la moda y qué internalizada que la tenía, de que no me indignaba ir a un local y no encontrar ropa. Era como, ah, bueno, sí, ya es, es común. Uh-huh. Entonces eh, me contacté con Lux More, que es la escritora de Gorda Vanidosa, y ella estaba dando un taller sobre activismo oro, que también lo está dando todavía ahora, y en ese taller conocí a Samantha Alonso, que es la directora de Plus Dolls, que es la agencia de modelos en la que hoy en día doy clases. <ríe> en ese momento estudié, me egresé, seguí modelando para la agencia y seguí, bien, bueno, todo lo que pueden ver de mi, de mi, de mi portfolio como modelo en mi, en mi Instagram y, y a la vez empecé a colaborar con la, con la agencia de modelos a formar otros modelos.
2: ¡Qué loco! O sea, nunca pensaste en la vida que ibas a terminar con eso.
5: (risas) Y nunca pensé que también el activismo gordo, eh, sobre todo en Argentina, me iba a cobrar tan caro el hecho de haber entrado por eh, la, la vanidad de la imagen, ¿no? Porque el activismo gordo en Argentina tiene una tradición academicista y punk tan fuerte que un modelo es como agua, oh, wow, otro tibio más, ¿me entendés? y yo dentro mío decía, pucha, pero ¿por qué no me preguntan qué pienso? porque puedo modelar y ser vanidoso y todo, pero al mismo tiempo pienso que se tiene que caer el patriarcado magro y el capitalismo también, no es que pienso que, uh, qué cool, con que las marcas hagan ropa para mí ya está
2: no, eh, obvio que no. Es que ahí no
5: termina. Hay modelos, hay mucha gente dentro del movimiento de plus size que le gusta como el body positive y las cosas más tibiesongas y están contentos con que, no sé, con que alguna marca tipo Adidas ponga una gorda en una en una ge, gigantografía de la General Paz y piensan que ya se resolvió la gordofobia. Y yo no, yo no, yo pienso que el problema va cala muchísimo más profundo.
2: Totalmente, y aparte seguimos esperando el tema este de la ley de detalles que no existe, o sea que claro. se aprobó, qué pasó ¿Qué fue? seguimos dando vueltas todo esto y las marcas siguen sí. creo que hay mucha tibieza, o sea Adidas me parece que es otra de las marcas tibias que lo hace porque necesita un poco sí, sí, más sí. de mercado pero no, no es que está comprometido con la causa.
5: No, bueno, todo lo que podemos ver de marcas que muestran modelos gordos pero que no terminan de tener una, una perspectiva eh, holística, anti-gordofobia, digo holística, que ataque desde todos los lugares, desde sus medios de producción, desde cómo se muestran, desde sus campañas, de todo, eh, lo que hacen es tokenizar, o sea, este término lo inventaron, lo, inventaron, lo descubrieron los activistas afrodescendientes cuando, en los, cuando Benetton, en los años 80, 90, empezó a poner a una persona afrodescendiente como decir, bueno, diversidad, y en realidad sus políticas seguían siendo discriminativas, eso se llama tokenización, y es un buen término para aprender y poder darle nombre a esta tibieza que vemos De marcas que ponen una gorda, como es el caso de la marca de y Madness Clothing Y que vos después vas con una amiga gorda a cualquier local de Madness Clothing Y no encontrás un jean más de 42 Eva, no. No, no conocía el término... Hola, Beltrán, ¿cómo estás? Aquí. ¿Qué tal?
4: Eh, no conocía el término token conocía Te iba a hacer una pregunta que por ese, en ese sentido Iba a usar la palabra eh, pasteurizado como, washing. Sí, como lavado, ¿no? La, la como gente, del,
5: del, sí, ¿De la gente porque... del ambientalismo también descubrió el green washing, que es más o menos lo mismo. Son claro, marcas sí? que, que capaz que hacen una campaña de que sus vasos son descartables, pero por otro lado, sus plantas de producción eh, dejan una huella de carbono imborrable. Sí, y también hay algo, me parece, que en las grandes
4: corporaciones, por una cuestión de, eh, de buscar... Alguien, Algunos dicen de, de lavar culpas. Yo creo que más que lavar culpas, eh, eh, no estoy seguro de que tengan culpas las corporaciones. Creo que tiene más que ver con aceptación de la masividad. Y sí. la gente, hay mucha gente que eh, está de acuerdo con muchas de las causas, pero no está dispuesta a ponerle el cuerpo. Entonces hace sí. como eh, pequeñas cositas, gestos que son muy fáciles, pero que les limpian un poco las culpas a las personas, al público, y entonces las compañías buscan seducir a ese público. Al que busca
5: con tibieza lavar algunas culpas, ¿no? Y bueno, es la forma en la que las marcas eh, encuentran para ver si de alguna forma pueden acompañar la forma en la que la corrección política se vuelve más común en la opinión pública y al mismo tiempo eh, que estos compromisos sean más simbólicos que trascendentales, como decías vos. Y son todos lavados de imagen, o sea, la imagen de la marca, y lo vemos todos los 28 de junio, cuando la mitad de las marcas, eh, sobre todo anglosajonas, se pintan de arcoíris por el Día del Orgullo, y después uno, viste, escarba un poquitito más arriba, más abajo de la superficie y encuentra de que el 80% de los empleados no son trans, eh, de que no son personas LGBT y que las personas LGBT sienten de que si algún día tienen algún altercado discriminativo dentro de la empresa, la empresa no los va a proteger debidamente, uh-huh. Digamos, todo ese tipo de cosas son realmente las políticas con las que se podría medir el verdadero compromiso de una marca o donar más que el 28 de junio y pintarse arcoíris, durante, donar durante todo el año hacia causas eh, como las personas trans, etcétera Y
4: Beltrán, cuando vos empezaste a, a militar, eh. eh, Digamos, en contra del del odio gordo, digamos. ¿Cuál era el panorama o la situación, eh, digamos, corporativa o institucional de la eh, militancia? Porque, bueno, yo soy generación, yo nací en el 75, también, como que eh, todos los apodos de la gente de mi generación tenían que ver con calificaciones a partir de lo físico. O sea. En mi generación era así. Flaco, petizo,
5: gordo, enano, negro.
4: Exactamente. Sí. Todo tenía que ver con una categorización física. Sí. Eh, y yo, de, de, de esos tiempos, a la única persona que recuerdo hacer, eh, digamos, una militancia pública era Ana María Yunta, la actriz. No sé si te acordás, no sé si se sí. acuerdan. Sí. Es la única sí, sí, persona sí. que yo recuerdo de esa época que mencionara sí. el tema como una problemática social y la planteara. Sí, 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 sí. Ni siquiera sobre... lo hacía
2: María Marta Serralima.
4: No, no, no. Era la, la única que yo recuerdo de esa época, que más. probablemente hubiera muchísimas más, eh, pero que, uh-huh. que yo recuerde a nivel masivo era Ana María Yunta. Eh, sí, que sí, ella sí. contaba todo su padecimiento profesional, económico, que siempre los papeles que se les reservaban a ella eran. A la de la gorda. De... Sí, Exactamente. Sí, sí. Y por supuesto, nunca era una fem fatal
5: sexy, no. ¿no? siempre era eh, motivo de burla. ¿no? Bueno, esto es muy interesante lo que señalás porque, por ejemplo, bueno, hay mucho cipallismo, por empezar, dentro de todas las comunidades violentadas siempre hay mucho cipallismo. Hay personas que eh, no las culpo, pero que al mismo tiempo podemos ver de que por dos pesos se venden a formar parte de un selecto grupo de de VIPs, digamos, y no decir nada sobre cuánto le costó llegar ahí. Y hay otras personas que no. María Elena Walsh era una constante eh, señaladora de lo que le costaba a ella tener una perspectiva feminista. Eh, Favaloro había llegado muy lejos y no paraba de hablar del aborto. Hay muy pocas personas que aún llegando lejos dijeron, bueno, ok, cueste lo que cueste, no me vendo. Eh, Y esto que contás vos también lo veíamos en las discusiones que después eh, contó... Tener. Eh, um, ay, no me acuerdo el nombre de la que hacía de preceptora en, en Rebelde way eh, Ah, ay. sí, tengo la cara, pero no me acuerdo el Mirta Bonds sí. Mirta Bons. Eh, uh-huh. Ella contaba que, que lo, ella hacía mucho lobby, digamos, para que las, las líneas de ella como preceptora sean de alguna forma de apoyo a esta chica que se la mostraba lidiando con la discriminación y con el peso que era Felicita que después se sí. visibilizó como bulímica. Eh, uh-huh. y, y todo esto que decís es muy real. O sea, Puede haber muchísimo avance en la sociedad, pero los cuerpos gordos y sobre todo el de las mujeres siempre en la ficción suele ser ubicado en un lugar estereotipado de la amiga de la payasa o el bufón o el chiste, eh, pero no suelen ser ubicados en el lugar de... O si son la protagonista, el eje del argumento de la historia suele ser su peso. Rara vez no se menciona cuando la protagonista es gorda el, el problema del peso y no puede ser simplemente una vivencia que, como una característica más en su cuerpo, tiene rulos, es rubia... Totalmente.
2: Y, y no pasarlo y si, por la enfermedad, además. Y
5: si, tenía una bueno, historia hablar... de amor, y si tenía
4: una historia de amor, era porque era simpática, porque era Exacto. graciosa. Y su sí. partener probablemente también formara parte de eh, alguno de los
5: grupos... Eh, o le gustaban su... las gordas.
4: Digamos, sí, rara sí.
5: vez se puede enamorar un chico bueno, en la ficción de una gorda que venía de una relación con una chica flaca y que le da lo mismo el tamaño corporal. Que eso es lo que que digo a veces cuando se problematiza este tema, ¿no? Y y bueno, eh, el problema también es que en la sociedad, o sea, eh, si pensamos en, en, eh, no sé si se acuerdan de Amor Líquido, de ah, Sigmund Baumann, creo que era el nombre, eh, él a, habló como que teorizó cómo la, so- la sociedad entera se había reconfigurado alrededor del capitalismo y todo tenía nombre de mercado o se podía analizar en la lógica del mercado. Entonces, de esta misma manera, cuando nosotros salimos de la universidad decimos que entramos al mercado laboral sí. y somos como objetos y bienes que vienen con un prospecto que sería nuestro CV en una góndola donde nos eligen Y lo mismo pasa con el mercado de los afectos, o sea, nuestros vínculos se desarrollan adentro de un mercado y nuestros cuerpos tienen un valor mercado, o sea, la plusvalía de la que hablaba Marx hace 500 años. Nuestra plusvalía, en el caso de los hombres, no está tan atañada a la idea de la adherencia a a a los estándares de belleza. Un hombre que no es considerado bello, pero que tiene dinero puede llegar a tener cierto éxito en el mercado del SEO. Sin embargo, las mujeres, las feminidades, el 80-90% de su plusvalía está determinada por la adherencia a, a, a los estándares de belleza. O sea, en el Tinder de la vida, ser gorda nunca garpa. Y en los medios masivos de televisión tampoco, porque vemos hombres desalineados, vemos hombres descuidados, mal afeitados, que son gordos o, o se podrían leer como feos con grandes puestos periodísticos de lugares de posición de, de poder okay. y, y conduciendo problemas, pero no vemos mujeres mal peinadas, mal maquilladas y gordas en esos no. mismos lugares. No tenemos eh, arquetipos de la nata mujer, arquetipos de eh, Wiñaski mujer, no tenemos arquetipos de, bueno, no sé, se me ocurre algún otro gordo eh, eh, que con ese estereotipo, mujeres. Eh, entonces no, tampoco y el recalado, digamos,
2: porque por ejemplo, con quererlo o no quererla es otro cantar con... Claro. Eh, ay, ¿por qué Lilita? A Lilita claro. la mataron siempre, o sí. sea, más allá de que te guste políticamente su línea o no, eh, o sea, la trataron de gorda toda la vida y a, y a la nata no...
5: Bueno, pero es algo y, que... Puede criticar lo político, pero no lo gordo, ex, es, es algo, raro. Exacto, sí. es algo que vemos inclusive, aparte de algo que me pasó últimamente a mí, que... Eh, como que yo estoy muy contento con el, la, la actualidad del peronismo pero no puedo salir a, a decir que soy una persona de toda la vida peronista y 100% peronista pero por muchos momentos a mí me agarra un poco de indignación porque el peronismo a veces se, se, se adhiere o, o se apropia de alguna forma hoy en día ¿no? del feminismo porque obviamente es el movimiento político que más lo acompaña sin embargo, yo no veo a varones o mujeres dentro de los círculos de construcción del peronismo, estamos hablando de las juventudes peronistas, Total. que por más deconstruido que estén, lo insulten a la nata o a Lilita y no usen de trampolín la palabra gordo o gorda para insultarlo. Totalmente. Entonces, inclusive en los espacios donde se podría decir que hay más deconstrucción, la gorofobia está a la orden del día. Yo he escuchado a mujeres feministas, que participan del movimiento de mujeres y organizan el, el encuentro plurinacional, insultar a compañeras con el, el cap, calificativo peyorativo de gorda. Entonces, la verdad que la gordofobia es como el gran hermano, viste como Macaulay Colkin en... en, en Eh, En mi pobre angelito Se olvidaron en el aeropuerto De la la lucha contra la gordofobia En el paquete de activismos Que está circulando hoy en día en la sociedad Porque ya no decimos quilombo Porque es es racista Porque ya no decimos negro Porque es racista Y todo ese tipo de cosas Pero del activismo gordo Lo dejamos para, para el postre digamos.
2: Sí, totalmente O sea, mucho hablar de machismo Mucho hablar de feminismo Pero de gordofobia seguimos haciendo y nadie mucho, quiere poner,
5: pero... nadie quiere poner lo que hay que poner porque hay que enfrentarse a grandes establishment. Hay que, hay que admitir que Cormillot curró más de 10 años con un reality que nos llenó la cabeza de mierda y que hay que enfrentarse al establishment médico y dejar de pensar de que la palabra de un médico es palabra santa.
6: Total.
2: No Y aparte, que si tenés análisis, un chico dentro de André, un oyente del programa, estaba posteando ahora en en el chat y decía, él con 120 kilos jugaba al rugby, ahora peso 80, por decisión personal bajó de peso, pero con 120 kilos era un tipo sano y era deportista y estaba todo bien. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿a qué podemos llamar? O sea, el gordo no, no deja de ser sano o sea, no es una sí. patología, también nos tenemos que olvidar, como hablamos dentro de las sexualidades, que hay cosas sí. que no son patologías, ser gordo no es una patología tampoco.
5: Bueno, mira, te doy acá el decálogo de tres, te doy un, 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 decálogo. Uh-huh. Te doy un triunvirato de tres tips para también, afrontar la gordofobia que, se, que está instalada, instalada en la idea médica. Primero, la, gordo, la gordura no es una enfermedad, eso es un mito, la obesidad tampoco lo es, la Unión Europea de la Salud y la Unión Unión Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, no declararon a la obesidad como una enfermedad en sí misma, sigue siendo un factor de riesgo, que eso también se puede discutir, porque factor de riesgo también es salir en una ciudad con smog, Eh, pero eh, la gente sigue repitiendo esto como loros, porque esta falacia la han instalado personas que mienten en los medios, como Mónica Katz o, o el doctor Cormillot, y... Después, el índice de masa corporal, que es algo que se utiliza muchísimo para, tolo- para patologizar nuestros cuerpos, es un índice estadístico que lo inventó un sociólogo belga en el mil año 1880, y él mismo dijo antes de morir que él no quería que eso sea usado con fines médicos clínicos. Claro, o sea, lo pero... usó para clasificar la población en pos de cuánta gente está en posición de laburar en una fábrica, no para decir, estás sano o no estás, no estás sano. O sea,
2: claro, acá que está seguro... <ríe> Ay,
5: Leo. Según el IMC, todos tendríamos que acá, para someternos al peso que nos nos pretende el IMC, que también está pensado para cuerpos europeos y no cuerpos latinoamericanos, eh, nosotros nos tendríamos que someter a dietas prohibitivas que nos generarían grandes problemas en la salud mental y también en la salud a largo plazo, las personas dietantes crónicas, que estamos todo el tiempo queriendo bajar de peso y subimos y rebotamos, terminamos teniendo una liberación tan fuerte en las glándulas suprarrenales que de grandes podríamos tener, aún siendo flaco grandes problemas cardiológicos por haber subido y bajado de peso todo el tiempo, que si nos hubiéramos mantenido sin sedentarismo y con una dieta equilibrada con esos 15, 10 kilos de más toda la vida.
2: Cosas que pasan, vamos a hacer un alto en todo esto,
4: bueno, no
2: primero, primero vamos a dejarlo hablar a Sander porque está así como desesperado, lo veo, <ríe> lo veo
4: buscando un lugar aparte, está moviéndose claro, constantemente, camina, sí, sí.
2: Va, viene, no puede con L- su lidiando
5: Entonces, con no... el
7: crío ahí. <ríe> Exactamente, primero buenas noches a todos, perdón por, la, por entrar tarde. Segundo, estoy cocinando y pateándole la pelota al enano, entonces sí, por eso si me ven. eh, Los movimientos rápidos es perseguir una pelota y evitar que el enano se caiga arriba de un balde de agua que dejé, porque dejé la limpieza por la mitad. Eh, Y lo que quería acotar en cuanto al IMC es que mirá cuán importante será que hoy eh, el el país, la OMS ya lo viene haciendo hace rato, pero el país eh, se unió al grupo de países, digamos, que toman ese dato como para definir si sos persona de riesgo o no. Y eso te evita ir a trabajar o te, le dice a tu empleador no esta persona no debe ir a trabajar, debe quedarse en su casa y hacer licencia. Sí,
2: sí, sí. Eh, Efectivamente ahora los gordos somos pacientes de riesgo en cuanto a, Somos pacientes de riesgo en cuanto a... a,
5: a y, y eso de ser pacientes de riesgo en realidad es una consecuencia de la gordofobia, que esto lo ahonda mucho una, una escritora eh, and, eh, americana que, se, que escribió un libro, ay, no me acuerdo su nombre, Paula, algo. Eh, que se se escribió el mito de la obesidad y que cuenta que justamente las personas gordas entramos dentro de estos altos índices de personas que acceden a la guardia médica, eh, que somos población de riesgo, en realidad porque nos terminamos cansando de que cada vez que íbamos al otorrino con un dolor en en el oído o un golpe en el codo, en vez de hacernos una radiografía o una exploración en en el oído como debería ser, te hacen pasar primero por la balanza. Entonces esa expulsión de la salud primaria hace que eh, directamente decidamos dejar de ir y obviamente ya nos agarre el problema con el diario del lunes y terminemos yendo a la guardia con un paro cardíaco, pero no es por siempre por nuestra gordura o el volumen de eh, grasa en nuestra sangre o lo que sea, porque la gente flaca también se infarta y la gente flaca también tiene problemas de las articulaciones.
2: Totalmente, pero bueno, vamos a hacer Abolante. un alto acá. Alto, eh, va, vamos a hacer un acto acá Como para que podamos tomar un traguito de algo Podamos descansar un poco Un tema de tres minutos Y cuando volvemos vamos a hablar De qué pasa con los gordos y el sexo Porque creo que tiene mucho Pero mucho para decirnos Beltrán Y está muy interesante todo esto Y ahora te voy a ir haciendo capturas De las cosas que va diciendo la gente Para que la veas también me Así encanta. que un tema y volvemos
1: Las primeras ganas Son las que cuentan
2: Bueno, bueno, bueno. Ahí estoy. Ahí me enchufé. Eh, Es maravilloso, es maravilloso todo lo que estamos hablando. Y los gorros y el sexo creo que tenemos como todo un tema eh, que me parece que tenemos que hablar porque ser rellenito no está bien visto. O sea, hay tanta imposición desde lo social de que los flacos son los que pueden los que pueden ganar de las flacas pueden ganar y dentro del ambiente del BDSM que no, nos afecta directamente todas las imágenes que podés levantar o los videos que podés levantar tienen que ver con cuerpos que no son reales claramente y, y nos rompe bastante los huevos o sea es muy difícil ver un gordito y he llegado a escuchar a gente que tenía jibari, hecho un shibari y decir ay eso no es un matambre! ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pero bueno, contanos vos Beltrán, ¿cómo ves el tema del sexo y ser gordo? ¿Cómo, cómo nos afecta?
5: <risa> bueno, nos afecta en realidad, eh, acá si no me ven la imagen es porque estoy buscando también el machete que me hice porque son varios puntos clave,
7: Búsquete. pero bueno es como
5: hablábamos hoy temprano y repito un poco la idea de que se nos enseñan que ciertos estándares de belleza, sobre todo a la generación que ya creció con televisión o los nativos digitales, se nos enseñan de que ciertos estándares de belleza son ineludibles y que eh, van a dictar el gusto estandarizado de mucha gente y esas estrellas que vemos en Hollywood son el modelo a seguir para las personas que somos, o sea, para las personas en la forma en la que vamos a tratar de modelar nuestro cuerpo y las personas que creamos, o sea, aquellos objetos de deseo a lo que vamos a apuntar a la hora de sentirnos erotizados, a la hora de sentir que queremos construir la vida al lado de una persona, y que las personas que de alguna forma el deseo, porque por algún lado sale el deseo siempre, eh, que el deseo les dicta algo distinto, sufren o eh, esta incongruencia o sufren la vergüenza de no querer asumir que su deseo no va en la línea de eh, Hollywood y de esos modos de representación que, bueno, según Lux Moreno, junto a la, a la industria de la, de la moda y la industria de la medicina, son como una especie de sistema tripartito que oprime a los cuerpos gordos. Sí. Y bueno, la circulación de los cuerpos gordos en el, en el mercado del deseo es, en, o sea, no se los ve ni, ni como objetos de deseo ni como sujetos de deseo. Eh, y este sistema que, que regula nuestra sociabilidad y las estructuras políticas que llamamos patriarcado para que funcione, precisa de ciertas instalaciones culturales, o sea, para que el patriarcado funcione tiene el machismo y todas las estructuras jerárquicas de, 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 de inequidad de género, pero para que se mantenga a lo largo de la sociedad necesita convencer culturalmente a la sociedad de que es así, de que así tiene que seguir siendo. Entonces la pata cultural de un, de un sistema como este eh, regula también nuestros vínculos de una forma obviamente muy injusta y desigual, y, que, y de que algunas instalaciones culturales que ha tenido a lo largo de la historia del patriarcado han evolucionado O sea, lo que nosotros antes veíamos como, no sé, la economía feudal evolución, evolucionó en la revolución industrial a lo que conocemos como el capitalismo Entonces, bueno, en el caso de la moral católica evolucionó en la moral victoriana, que no es tan católica eh, y hay como toda una esfera de estructuras jerárquicas que tienen que ver con la idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. O sea, así como hay inequidades de género, hay inequidades de tamaños de cuerpo donde el cuerpo gordo importa menos y tiene que importar menos. Entonces el gordo existe en tanto, figurita de la enciclopedia de medicina para decir esto no, eh, pero al mismo tiempo no existe en ningún lado. Se lo intenta invisibilizar, como dijimos hoy, de la ficción, de Hollywood.
7: Y obviamente
5: de las construcciones culturales del deseo, y eso es por eso lo que vos decías, ¿no? De que si buscas representaciones de BDCM no vas a ver cuerpos no, gordos, me a menos a menos que esté hablándose de una parafilia
7: de cuerpos gordos.
2: Total. O sea, que estemos hablando de un fetiche por ese tipo de cuerpos. Diga, claro. diga, Sander.
7: Yo iba a hacer una aclaración, que justo nombraste el shivari y lo voy a hacer en dos partes. Primero, Eh, Cuando yo empecé a practicar shibari, lo empecé a hacer con un taku, que eh, siempre se consideró no no gorda, pero sí curvy. Y nos dimos cuenta de que el nudo básico, que son dos vueltas y se cierra y demás, cuando generábamos un poco de tensión sobre ese nudo, se marcaba y la lastimaba. Entonces, por lógica, decidimos en vez de darle dos vueltas, darle tres vueltas, cuatro vueltas, algo que no siempre pasa con los atadores, y se genera eso que decía Misty, de queda atada como un matambre. Es uh-huh. algo que pasa, incluso le pasa a atadores reconocidos. Y por otra parte, soy muy malo para los nombres, lógicamente no lo, no lo recuerdo, pero debe haber fácil eh, 10, 15, 20 libros de atadores reconocidos que hacen shibari, sacando sus libros, hicieron fotos y demás, pero hay uno solo, uno solo, que es chivari para todos los cuerpos. Y en la tapa hay una chica eh, con algunos kilos de más, muy bien atada, y que no sí. parece matarme. Vos o sea, fijate eh, lo
2: loco. Ataba? No solamente, de que no aparecen por ningún lado y que tenemos ya la cultura esta de decir con unos kilos de más. ¿Unos kilos de claro. más para quién? O sea, claro. yo me doy cuenta con esto. Hab- es la hablando? forma que
5: encontramos de tratar de expresarnos políticamente correcto porque nos enseñaron a tenerle miedo a la palabra gorda o gordo.
6: Total. Y nos
5: enseñaron a sentirnos insultados por ella también. Entonces somos pocas las personas que empezamos a acompañar este proceso y tenemos la paciencia, como yo pongo en mi Instagram, gordo. Pero uh-huh. a mí tampoco yo no tampoco me animaría a ir por la calle y ver a una persona gorda y decirle sos gorda. Porque yo, para no. mí no es una injuria, pero no quiero lastimar la la Totalmente, de la porque es una
2: injuria, porque se dictaminó como injuria para, para el mundo, entonces no lo podemos decir. Por eso claro. para no minimizar, pero para otra forma de llamar a los cuerpos gordos, pero que pueden ser sexys y que los encuentren, encontramos el curvy o el o cu-
5: Claro. Los, los varones, por ejemplo, se dicen el morrudo.
2: El Claro. Dentro del ambiente de ahí están los osos, que también claro. son las personas robustas y con mucho vello. O sí. sea, como que se le trataron de buscar otras palabras, pero no, no pudimos con el gordo. Grandota. O sea, como no se puede con el puta, no se puede con el gordo. O sea, son como claro. dos malas palabras terribles.
4: Pero, sí, sí, sí. Y, y más allá de las eh, definiciones terminológicas, fíjate cómo igual existe para el hombre eh, vinculaciones de, 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 de gordura o de, o de cuerpos no hegemónicos que no son negativos, incluso hasta que son positivos, pero sin embargo eso no existe en el caso de la mujer. O sea, el caso del de, equivalente femenino de la pancita sexy en el hombre no existe. No. O sea, no. en el caso de la masculinidad solo
5: existe en tanto a los tipos que dicen y de esto te lo digo por mis compañeras que son modelos XL y se exponen mucho. Bueno, Sander conoce, por ejemplo, a Lara del Mal, que es una modelo XL eh, pin-up que se, que uh-huh. se muestra mucho, eh, que reciben estos mensajes eh, por mensaje privado, donde el, el hola siempre va acompañado de me gustan las chicas como vos. Ajá. ¿No?
6: Sí. Donde ahí
5: pasas a ser como especie parte de una especie de catálogo enciclopédico de los cuerpos. Sí. Solo ahí es como, bueno, la, el equivalente de la pancita sexy. Pero bueno, lo que yo siempre digo del, del fetiche, que esto es una de las primeras cosas que siempre problematizo, es que lo complicado de la persona que le gustan las chicas como vos, así o que le gustan los osos, en el caso de los cazadores, uno de los problemas que, que voy a deslizar hoy es que si esta persona tomara la decisión, como nos contó acá eh, Romy, de, de un momento dejar de... Ah, no, no sé quién fue que contó que tenía un amigo que, dejó de, que bajó de peso. Sí, que, lo conté que, un chico del chat. Ah, bueno, que, que, que si cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, porque si toda la vida te dicen que tenés que ser flaco y algún día decís, bueno, ya está, me cansé, accedo, yo no te puedo culpar lo que le pasó a él ¿no? Que todo el mundo pasó a decirle, ah, wow, tan gorda era y ahora quiere ser flaca. Bueno, que haga lo que quiera cada uno con su cuerpo. Si yo quisiera bajar de peso, toda esta gente que yo digo, ah, bueno, me siento querido por el mundo porque hay gente que le gustan los chicos como yo. Mm. Si yo formara pareja con uno de estos chicos y bajo de peso, dejaría de ser atractivo para él. Eso es lo más problemático del fetiche de gordo. Bueno, viste que también existe,
4: Beltrán, una cierta acusación para aquel que baja mucho de peso y que se le cambia, que, que ponele supuestamente se convierte en alguien malhumorado como ¿Gordo el gordo o la
5: gorda mala nada. Es sí. increíble que exista ese concepto. Sí, pero, sí, sí, sí. Bueno, que, pero es, es como lo que hablábamos hoy de los que, los cipayos, la persona gorda que baja de peso y de repente empieza a recibir este aluvión. Le pasa mucho a Lux Moreno, la escritora de Gorda Vanidosa, que por unos problemas gástricos se tuvo que operar el estómago, y hoy en día es flaca y es una activista gorda muy reconocida, y hace muy visible en sus redes, en sus redes si quieren sigan arroba reina miel, eh, hace muy visible en sus redes el aluvión de elogios y de valoraciones positivas que le dan por su cuerpo flaco ahora claro. y dice, claro, no, no wander digamos no, no, es, no es tan misterioso porque la gente que baja de peso de repente se vuelve un ser eh, engreído y amargo porque de repente recibe todo este amor del mundo y odia eso que era antes, entonces cuando ve a un gordo en realidad no está viendo a una otra edad, está viendo su pasado Entiendo perfectamente, sí
2: qué es terrible, o sea, yo me reconozco rellenita desde que chiquita y he tenido momentos en donde he bajado de peso y he estado bien con. O sea, no me he sentido de ninguna manera y he bajado de peso porque pintó un cambio de alimentación.
6: Claro. Y
2: después he rebotado por problemas de salud y todo. Y hoy por hoy, o sea, llevo ya unos cuantos años conviviendo con unos, uno, unos kilos que, que se, <risa> se, se, se quedaron. Cuando tu peso conmigo, actual.
5: Cuando tu peso, con actual. peso actual.
2: Unos kilos que, unos que vinieron para quedarse. Y. Sí. Decidí de que, a ver, por una cuestión de salud lo que tenga que hacer lo voy a hacer, pero soy como soy, estoy sana sí. en este momento y no me voy a matar con cosas que me vuelvan loca. Y me di cuenta también, por muy loco que parezca, es que empecé a... O sea, esto, esta pelotudez que dice mucha gente de... Bueno, lo que pasa es que vos lo que tenés es actitud. Dejemos de
5: romper los huevos. O sea, si o le gustas al otro... Qué, claro, va- no, qué valiente claro. que sos por mostrarte gorda en las redes y a una claro. flaca no se lo dicen, tío. Claro. No, obvio.
6: <ríe> bueno, ahí claro. está el
5: metamensaje de los, de los memes de, de cuarentena también, cuando dicen tipo, ay, mi peor pesadilla de es esta cuarentena es, es, es salir de todos los memes que había de a nosotros antes de la cuarentena, a nosotros después de la cuarentena. es El metamensaje atrás de ese chiste, de ese meme atrás de la, del elogio, qué valiente que sos, el metamensaje es que por ser gorda no debería ser valiente y que la peor pesadilla de muchas personas en la cuarentena no es enfermarse de COVID y morirse o que se muera un pariente y no poder ir al funeral sino convertirse en algo que otras personas aún sin cuarentena ya lo somos o sea mi peor pesadilla es convertirme en algo como Beltrán, ¿me entienden? o como vos, tu cuerpo es mi peor pesadilla de cuarentena y eso no, la gente comparte ese meme en un grupo de Whatsapp donde estás vos y, no, y es tan tonta de pensar que eso es inocente y que es un enchascarrillo pero en realidad está diciendo que tu mera existencia es su peor pesadilla.
7: Tenme, y es una pelotudez grande. No me ca... quiero parecer a vos, digamos. La claro. Yo, ta- yo, tampoco, yo tampoco me quiero parecer a vos. No me queda bien el rosa. A vos te quedas. <ríe> no quedas Lamentablemente. Sacás del negro y del gris y cagué. Claro, ¿entendés? claro.
5: Bueno, pero eso es lo importante de politizar todo, ¿no? De politizar nuestros vínculos y nuestras discriminaciones. Porque las personas, por ejemplo, la homofobia internalizada o la gordofobia internalizada es justamente esto de sentir de que odiamos nuestro cuerpo, odiamos nuestra grasa, odiamos nuestra homosexualidad. Y no nos concentramos en realidad en odiar los sistemas que oprimen nuestra grasa y los sistemas que oprimen nuestro cuerpo y los sistemas que oprimen nuestra homosexualidad, que es realidad lo que nos quieren convencer, ¿no? Que, que Cormillot con este odio, y con, digo Cormillot porque para mí es como el mejor arquetipo del mal, hay millones de personas atrás la industria de la dieta, ¿no? Pero digo, este tipo de personas que curran con este odio hacia nuestros cuerpos ganan mucha plata tratando de no, de no de, de que nosotros no, no corramos ese velo y nos demos cuenta que en realidad lo que donde deberíamos dirigir nuestro odio, quizás nuestro rechazo político para ser un poco más correcto, es en realidad a los sistemas que oprimen nuestro cuerpo y aquella, aquellos estamentos culturales que nos convencieron de que ser puto o ser gordo o ser eh, obeso o, o, o de esto de los kilos de más o lo que sea, está mal. Terminamos odiando la imagen que vemos en el espejo. Mm-hmm. Total, claro. total y es lo que no está bueno. Pero bueno, eh, cuando quería,
0: uno... Quería acotar algo que... Eh, bueno, lo hablamos ya con el tema de las marcas. Eh, creo que hablando de los cuerpos post-pandemia, hay una, una gran falla de la marca Victoria's Secret que por querer comparar... La, la marca
5: entera es una falla, pero sí. <risa>
0: y, y que intenta justamente mostrar esto de, 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 de lo sexy y de lo hegemónico y qué sé yo. Se metió con una, una modelo tratando de que sea plus size y en realidad es una chica bastante hegemónica.
5: Es sí, una chica que podría ser leída como delgada.
0: Así es. Y, y que, que bueno, justamente el, el, la, la historia en la que hacía, creo que era Victoria Secret de, de México, eh, que la, la relacionaba como el cuerpo que tenías hoy en pandemia, después de sí. haber estado tanto tiempo encerrado. Sí. O sea, bastante mal.
4: Ya que estás hablando de Victoria Secret y, y que bueno y que Beltrán tiene un gran espacio en redes sociales, en Instagram especialmente, eh, estaría bueno que también charlemos del, del algoritmo de Instagram, porque, eh, el algoritmo del mal, el algoritmo del mal, porque eh, no te no te censura una puta foto de Victoria Secret de Instagram, no. ¿eh? Ni una. No,
5: si me dejas compararlo con algo, el algoritmo es a la sociedad actual lo que la Biblia fue a la sociedad antigua. La Biblia en sí misma nunca dice nada explícitamente en contra de algún colectivo, pero deja todas las bases ideológicas perfectamente formuladas para que cualquier institución
4: pueda lo usarlo para llevar primeros. para ese lado. Sí. Entonces
5: Instagram en sí mismo no discrimina puntualmente a nadie, pero deja todas las herramientas perfectamente formuladas para que si 30 centennials gordofóbicos nos organizamos y denunciamos la foto de, no sé, Romy mañana mostrándose en lencería porque se siente orgullosa, bajen esa foto y, eh, y no da las herramientas para que si nos organizamos todos y le denunciamos la foto a Giselle Bunchen, se la bajen claro, que sea perfectamente delgada.
4: Exactamente, o sea, es es, eh, es muy bizarro eso, pero es así tal cual. O sea, una denuncia o media denuncia contra una foto de una persona de una de un chabón o de una chica que nadie conoce, pero que se eh, muestra. Sí es eh, motivo suficiente para que Instagram la baje la foto.
5: Y es que en realidad Instagram no lo hace, es súper largo el proceso, pero yo estuve, por ejemplo, en el peor día de la semana, en Radio Nacional, el otro día explicando cómo es, pero en última instancia, dat, el, 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 el que el, a la persona que llega a la otra punta de esa denuncia es un pibe en un call center de una empresa tercerizada para Instagram, uh-huh. que tiene la misma capacitación en cuanto a diversidad corporal que eh, podríamos haber tenido yo otra. antes de ingresar al activismo gordo, cualquier... Ciudadano a pie eh, Y que tiene 0,9 segundos En sus para estándares resolver. de calidad Para resolver en ese Tinder uh-huh. Digamos, va no va eh, Si esa foto va no va Y obviamente si ves trías, celulitis Y un, y un cuerpo desbordado de grasa eh, oh, Su mente en esos 0,9 segundos No va a tener Ah no, pero estaría mal que yo cancele este cuerpo Porque los cuerpos gordos existen o sea, pum, rápido Lo saco Y así es como se bajan día a día miles de cuentas de activistas gordas que simplemente se muestran de la misma manera en la que se podría mostrar cualquier otra persona delgada.
2: Totalmente. Bueno, y y afecta en cuanto a un montón de cosas a las personas que suben estas fotos. Yo sigo varias cuentas, varias chicas que están en Plus Size que me parecen divinas en todo lo que hacen y y se viven quejando de esto y decís, por tres pelotudos, hablemos las cosas como son, por tres pelotudos que no les gustó tu foto eh, se se da de baja y me parece ridículo y con el sexo me pasa lo mismo eh, digo como para volver un poco a esto eh, A un tipo no le gusto porque tengo un par de rollitos y es eh, soy cancelación absoluta y por ahí puedo tener una sí. cabeza maravillosa, ser una tipa súper divertida y los kilos no hacen a, a lo que a la persona que soy, pero nada la industria. Oh, o
5: no también. Manera... O oh, no digo como por qué las placas tienen el, el monopolio por sobre el derecho de ser una, una persona malarriada. Uh-huh. Digamos, las personas gordas no tendríamos que compensar nuestra gordoridad nuestra gordura con nada claro, eh, no, ten- con no tendríamos que, que con... claro, ser simpáticas <risas> o lo que sea Pero eh, bueno, esto que me decís vos es, es, una, es una gran cosa que yo últimamente estoy sentando a ver cómo lo craneo para, para poder volcarlo políticamente porque en la era de la segunda revolución sexual que estamos viviendo en este momento, ¿quién se anima a pararse y a decir pero no está todo bien por el simplemente el hecho de que te cabe sexualmente, porque pero estamos validando todos los fetiches y estamos validando la idea de que todas las personas pueden tener parafilias, pero hay que también sentarnos y pensar, y esto es algo que mucha gente se aterra cuando lo digo, y es aquello que uno piensa que es inocentemente simplemente mi preferencia sexual, también está colonizado por esa pata cultural del patriarcado, también tenemos colonizadas las preferencias sexuales, inclusivo aquellas personas que no tienen preferencias sexuales convencionales. Aquellas personas que les gustan las personas gordas, tienen que también pasar por el proceso de entender de que eso que simplemente una preferencia, puede estar invadido y colonizado por estructuras patriarcales, y ni hablar las personas que les gustan las personas delgadas. Es como, anímate a enamorarte de una gorda. Pasá por el proceso del de experimento mental nada más. No te digo que vayas y entables un vínculo. Pensá que pasaría así. Y ahí te vas a dar cuenta de qué, cuán ajeno es lo que vos en realidad identificás como tu deseo subjetivo.
2: Total, total. Es, es, es tan interesante todo esto. Vamos a hacer un corte y a la vuelta, sí, sí, ahí, ahí, ahí Noni está pidiendo. Claro, qué que respire el pibe, falta que me ponga. déjalo que, que, que retirar el pibe, no. que tome un vaso de agua, te lo pido por favor. Pero está tan interesante <ríe> esto. No, es que en serio, creo que nosotros tenemos este formato de bloques eternos, no, nos cagamos. Les agradezco
5: podcast. igual, porque yo claro. estoy harto de la tele, que son 10 minutos y listo, y chau. de no, todo ni, rápido ya ni
2: palos. Gánica, de, gánica se jacta de ser un programa de radio que no es un programa de radio, así mm-hmm. nomás porque me claro. cago en las estructuras eh, por, sobre todas las cosas. Eh, nos vamos, pero cuando volvemos quiero esos textos de los que nos hablabas que no quisiste spoilear, pero que me parecen <risa> maravillosos porque la gente escucha y te sigo pasando los textos de toda la gente que nos está comentando el chat.
5: Ahí, ahí, ahí los y miro.
2: tema.
5: Y es
1: No dejes para mañana las ganas que podés disfrutar hoy.
2: ¡Ay, ay, 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 ay! Esas cosas, esas cosas que pasan. Necesitábamos poner música. Yo dije, ¿qué música pongo para un programa que hago con Beltrán? Tiene que ser trombo y de voguing, porque aparte te encanta el voguing.
5: Sí, sí, me gusta, me gusta. Encontré todo lo que necesitaba para expresarme bailando.
2: Totalmente. Bueno, repito. Eh, lo voy a mencionar, pero no sé si lo dije al aire, sí, cuando empezamos a hablar con él antes del programa. Yo vengo varias marchas ya siguiendo, no sé en qué carroza estás, olvídate de esa parte no la registro, Soy no una formo chica parte grande, de ninguna
5: ¿sí? fijo, así que me habrás visto en varios lugares.
2: Claro, pero la forma que tenés de moverte, Beltrán, y lo que y, y los trajes que usás, y, y esto de, de, de decir. Eh, este soy yo, me, me parece increíble y es como que sigo a veces eh, la, esa carroza porque me parece genial. Creo que el último <risas> año estaban todos con los colores de la bandera de la.
5: El último año estuve sí, en la carroza de Impulse uh-huh. y el año pasado no, no me convocaron pero me convocó la gente de Anfibia para hacer cobertura en redes sociales y fui también en, en rosado así. así.
2: Sí, sí 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 bueno el anterior <risas> estabas de azul seguro eso sí. me acuerdo el traje era magnífico, y, y esta cosa de, de expresarse pese a, eh, pese a todo lo que diga pese el mundo lo que pese. me parece pe, pese
6: lo, <ríe>
2: totalmente ahí, pese lo que pese, me parece genial. Eh, acá la gente dice que feo verse al espejo y odiarse es algo durísimo, sí. no bien pedo, si hacen eso son unos boludos, <ríe> no bueno,
5: la... también si haces eso es como la consecuencia lógica de un mundo que te dijo que hagas eso. Total. Eh, es lo mismo que decía hoy, ¿no? Como que, hay que eh, la política del el activismo oro te da eh, las mejores herramientas para identificar que en realidad eso que pensás que es tu odio a vos mismo y tu imposibilidad de bajar de peso son eh, solamente mentiras que te metieron a la cabeza.
2: Total. Otro dice, Beltrán, es un monstruo, la se utiliza de mencionar que la Biblia no expresa directamente la discriminación, pero plantea <risa> los cimientos para todas las formas que toman un 10. Y otro dice, el término para no refiere directamente a una sexualidad hegemónica, perdón si peco de ignorante, pero una vez me dejaron a uh-huh. Orsay por usar el término y creo que con razón. Claro, ya no somos... sí, sí,
5: sí, sí, obviamente así. así como gordofobia no existe porque nadie le agarra palpitaciones y y, y falta de respiración por una persona gorda, eh, y homofobia tampoco, pero bueno, parafilia, homofobia, gordofobia, son palabras que hemos ido acuñando eh, y les dimos otro significado. Eh, Para mí también igual me encanta la idea de ser parafílico, digamos, porque yo no quiero ser normal, yo quiero estar al costado de de eso normal, como dice Susy y yo, que otros sean lo normal Nosotros no somos
2: normales. Yo yo
5: reivindico también un poco la idea de la parafilia.
2: Totalmente. A ver, ciertos amigos míos me dicen, claro, vos porque... ¿A vos te interesa estar en Ah, un colectivo diferente? No, déjame joder, no es un colectivo diferente. O sea, que a mí me guste practicar una sexualidad diferente a la que practican el resto de la gente no quiere decir que tenga un colectivo. Eh, Sí voy a defender... eh, de que no me traten de enferma porque hago lo que hago. Pero
4: pero también, no sé, eh, está bueno defender una trinchera propia, ¿no? Y a veces hay que ponerle nombre a eso. Ah. Eh, Bueno, esto que decís
5: vos es importantísimo con estas nuevas trivializaciones que tienen eh, las militancias políticas, eh, sobre todo las sexuales, ¿no? Que a veces eh, dentro de estas cosas que hablamos hoy de las empresas surge el love is love, eh, sí. Que es una consigna de mierda, porque eh, si decimos love is love, primero pongamos todas las condiciones sociales para que realmente sea love is love. Y hasta entonces, reivindiquemos la diferencia, reivindiquemos claro. la comunidad LGBT y digamos, gay is good, no love is love. Y, y, eh, a mí, y esta cosa de, a mí no me gustan las etiquetas, hay sí. Viste como, hay porque qué se etiquetan tanto? Y mi mamita, nos etiquetamos porque la etiqueta es nuestra trinchera.
4: Y además está bueno que eh, cuando un grupo, un determinado grupo que padece como el el ataque de de, de todos los francos, digamos, de todos los flancos, eh, adopten incluso los epítetos con los cuales se los agrede para convertirlos en, en resignificarlos en banderas de orgullo. El primer ejemplo que se me ocurre es el orgullo villero. No no sé por qué, pero se me vino en la cabeza. Eh, Digo que... Fue el epíteto con el cual históricamente se acusó a la, a la gente de las clases sociales bajas. ¿Y qué hicieron los villeros? Lo tomaron como bandera de, de orgullo y ellos se identifican orgullosamente villeros. Gran,
5: gran tradición política que nos dejó Dele y, y Foucault, dos también grandes practicantes del BSM y fundadores de la teoría queer. Ellos hablan de la apropiación de, de la injuria y fundan la teoría queer con una palabra que es desviado, queer que hoy en día todavía en Inglaterra es como decirle hijo de remil puta a alguien Eh, entonces estas apropiaciones de las injurias que es una de las vías a través de las cuales nos etiquetamos y otra es a través de eh, estas siglas que a veces adhieren LGBTIQAPNB más y podemos seguir un poco más que la gente muchas veces se burla de hecho las que nombré nombré son realmente siglas, no es que elegí letras al azar Eh, (risa) Eh, la gente se burla de esta idea de la incorporación de, ma- de siglas a la-, a la sigla de la comunidad de, la- de las disidencias sexuales, eh, pe- porque justamente piensa de que en realidad tendríamos que apuntar a la, a la ausencia de etiquetas, uh-huh. pero yo realmente hoy en día no puedo gozar de la ausencia de etiquetas y necesito uh-huh. decir que soy marica, y necesito juntarme con mis amigas maricas, para tener una misma bandera y una misma consigna política Total. que no es la misma de una chica travesti que no es lo mismo de una mujer transexual que no es lo mismo de una persona pansexual o de una persona no binaria
2: es así bueno y contanos, tenías un texto ahí algo
5: que ah. nos va a romper la cabeza bueno, quiero, no, no, quiero, es, quiero, no es quiero. un texto pero, pero o sea no, digo que era como un machete de cosas que me había notado pero una cosa que, me, que es parte de lo que tiré en el bloque en el anterior al final que me ha llamado muchísimo la atención de esto de la colonización del deseo que que nos han eh, impuesto y que no siempre nos animamos a identificar porque justamente ya que estamos hablando de trincheras el (risa) deseo personal pareciera esta última trinchera de la subjetividad que no nos animamos a admitir de que también la han colonizado es como que era la caja fuerte en esa mansión en la que si te entran a robar te pueden sacar todo pero pensabas que eso era inviolable entonces decirle a una persona no mi ciela ahí también tenés patriarcado,
6: okay. eh,
5: le genera muchísimo terror a la gente, porque es pensar de que nada de nuestro ser está libre de haber sido amoldado a este, a este sistema tan opresor como el patriarcado. Y lamentablemente no. Lamentablemente el deseo también lo tenemos colonizado, y lo tenemos colonizado de formas muy enfermizas, que no es lo mismo que formas muy enfermas. Digo, hay muchas personas que tienen prácticas Inconscientes Que son súper tóxicas, como le gusta decir a esta matea Y que ni siquiera pueden identificar Que las tienen Y esto, voy a dar un ejemplo de muchos chicos osos Que se me acercan a comentarme Que en redes sociales Que ellos han tenido vínculos con chicos cazadores Digamos que serían personas que no se leen como osas Y que les gustan los chicos que son así Y que después de terminar la relación Se dieron cuenta después de mucho tiempo De que, a ver Si nosotros pensáramos ¿Qué autoestima, así pensando rápidamente, cómo tendría la autoestima una persona gorda, por defecto? Malo, poco sano, no se quiere. Eh, en tanto, así es una persona más fácil de, eh, de manipular con decir, che, yo te quiero. Muchos chicos que son osos se han sentido eh, presos de relaciones súper tóxicas y manipuladas por eh, chicos que son cazadores, que en realidad se dieron cuenta de que cuando dejaron de ser ese chico gordo con baja autoestima y empezaron a empoderarse, a la otra persona no le gustó tanto. Entonces claro. en realidad lo que buscaban no era ni una persona gorda ni siquiera, sino no, una no, persona no. suficientemente vulnerable. Con, claro, con la autoestima lo suficientemente vulnerable como para poder manipularlo. Entonces digo, a veces eso es también lo problemático, de pensar de que nuestro deseo es 100% subjetivo y que está eh, purificado de todo tipo de, eh, de invasión eh, patriarcal. Eh, las estructuras patriarcales entran también en esas relaciones y, y, un, y la gente que le gustan las personas gordas cuando se acerca a mí por mi militancia, mi activismo o porque les parece atractivo mi cuerpo, me, eh, me hablan desde una especie de, de podio en el que pareciera que están exentos de todo tipo de gordofobia. Nadie está exento de todo tipo de gordofobia. Yo
6: nosotros. sigo teniendo
5: expresiones para conmigo mismo que por, no, por suerte no salen de acá a la boca eh, o quizás salen de acá a la boca, pero en un ámbito privado digo, che, por favor, eh, se me escapó, no lo o sea no, no, no me saquen en ninguna tapa de ningún portal porque me equivoqué. Eh, nadie está exento de gordofobia, ni siquiera las personas que, que llevan adelante el activismo gordo. Entonces, viste que hay gente que yo le digo, pongo a veces picanteando en redes, che, nadie está exento de gordofobia. Y me hablan tres, cuatro, cinco cazadores que me dicen, no, yo estoy exento de gordofobia porque a mí me encantan los chicos gordos. Perdón. ¿y qué pensás de una persona que no te atrae como una mujer, por ejemplo gorda? ¿y qué pensás de la salud de un gordo por defecto? porque parte de la gordofobia es pensar de que gordo es sinónimo de enfermo eh, claro. no es solamente que te guste alguien con esa corporalidad, entonces yo creo que hay que picantearla por ese lado, hay que tratar de instalar la idea de que nuestro deseo está, está colonizado, pero no para sentirnos eh, ¿viste? como esta cosa que dicen los varones ahora, Ay, el feminismo nos acusa a todos por ser varones, por defecto somos abusadores, no pero está bueno que por el simplemente el hecho de ser varón empieces a cuestionarte, ¿soy abusador? <risa> claro, bueno, pero... Es
2: ver, algo que, que duele preguntarse,
5: incomoda. Claro,
2: pero necesitamos reformar la cabeza de una manera tan, pero tan, tan grande, porque siempre tenemos esta cosa, eh, o sea, son tantos siglos, digamos, pero yo siempre jorobaba... Eh, hasta hace unos años atrás, con que mi cuerpo era renacentista. O sea, que había nacido en el
5: siglo <risa> Barroco. Claro. Una mujer barroca. <risa> claro,
2: bar- barroca renacentista, pero había nacido en el siglo equivocado. Y en realidad, claro, hay patrones... De... En, en partes de la historia hubo patrones diferentes y parece sí. ser de que los flacos se olvidan de todo esto. Sí. O sea, como que omiten una parte de la historia que está muy marcada y muy representada por un montón de pinturas, un montón de canciones, un montón de poemas y de cosas en sí. donde se reivindica el gordo. Eh, sí. Y es como que anulan esa parte, <ríe> esa parte de la historia como, no, to- todo tiene que ser flaco. y, mm. y esta forma de gracia que yo lo hacía en un monólogo de stand-up diciendo de que mi cuerpo era renacentista fue una manera también de aceptarme fue una manera sí. de verme y de decir puta no estoy no estoy tan lejos de un estereotipo que estuvo buenísimo en otro momento claro. y, y que ahora nada me lo tratan de vender como estándar de salud me lo tratan de vender como estándar de belleza, me sí, sí. lo tratan de meter, o sea, no hay porno donde veas gordos, y si los buscas no. tenés que buscar el BFF, los curvy claro. o sea, tenés que irte como se...
5: etiqueta, que sí, tenés la a buscar, Como una etiqueta. Sí, la especificidad del cuerpo gordo, el cuerpo gordo ocupa un lugar de especificidad que Exacto. no es el cuerpo por defecto el cuerpo del porno, y algo que vos decís, por ejemplo, con respecto de la patologización, es que, eh, a ver, eh, la medicina patologizó eh, la histeria femenina desde el siglo XV te dirían adelante hasta el siglo XIX, XX inclusive eh, era la forma de patologizar a mujeres heréticas digamos que decidían por sí mismas y que no estaban dispuestas a ser madres. O sea, la medicina patologizó el feminismo, la medicina patologizó la homosexualidad y la medicina patologizó la transexualidad déjenme dudar de la medicina que hoy en día está patologizando la gordura porque se ha equivocado suficientes veces como para no pensar que como la medicina dice hoy que ser gordo está mal, está mal. Claro. Porque hay muchísimos médicos que son herejes de la medicina pesocentrista, que esto también es una palabra como, oh, ¿qué es eso? Un dragón rojo, la medicina pesocentrista existe, y como existe la medicina pesocentrista, existe la medicina no pesocentrista, y médicos de esta, de esta eh, franja herética de la medicina sostienen de que abordar la salud por afuera de la balanza es inclusive, se logran muchísimos mejores resultados para aquellas personas que podrían tener factor de riesgo por obesidad mórbida, grandes niveles de, de grasa corporal, etcétera, qué El estudio FLEGAL de 2013 desmitificó completamente que las personas gordas vivimos menos. De hecho, las personas con sobrepeso, con estos 10, 15 kilitos de más, tendemos a vivir un 0,8% más que las personas que entran dentro del estándar de peso normal. Vivimos más
2: y felices. felices. Obviamente. Porque lo tenemos que, O sea, porque creo que esa es la valoración más importante que tenemos que hacer. Y la
5: salud mental hay que dejar de cortar la cabeza del cuello para arriba. La obviamente,
2: es obviamente. O sea, dejarnos de joder con eso. Eh, ser feliz pasa por otro lado y no tiene que ver con la balanza.
6: No, es
2: así de importante.
5: Eh, Sabu, no, salud, está ahí,
2: dando vueltas. Está Mira, no sé mirando, si Yo la
5: quería saludar y no quería cortar.
2: <risa> hable, hable, quiere hablar hable,
5: me parece que
4: está en en una misión alimenticia, en este momento no sé si es conveniente que hable
5: no,
2: no, se muere yo la conozco, quiere, quiere hable, saques el mute a ver ahí no, saques el mute señora
5: sigue con el mute puesto
2: no sé si te puedo desmutear
3: no puedo yo chicos
5: no, no te podemos desmutear bueno
3: cuando te desmutees, de
5: interrumpí nomás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora Ahí te...
3: está. Te están andando sí. mal todo. Sí, todo. No puedo llegar. <risa> ¿Cómo andás? Qué lindo. Qué tema, ¿eh?
5: Mal. <risa> qué hermoso que nos convoque. Te, te muteaste sacu, de vuelta. Exactamente. Te muteaste no sé qué de nuevo. Visita.
2: Vos y la tecnología no, es, no van de la mano. <risa>
5: Y la mira a Sander como diciendo, ¿cómo que estoy muteada?
2: Claro, Así, si yo no toqué muteada.
5: nada. Pero bueno, algún día vamos a hacer piso en la mesa, como dijo recién.
2: Totalmente, olvídate <risa> que si a partir de noviembre volvemos al espacio de la radio, como es que se está pensando y todo, necesito poder sentarme en una mesa con vos, tomarnos un vino... <risa> Hagamos de la risa y poder... Comer encablar. cosas
5: ricas, no, sin culpa.
2: Olvidate, olvidate porque acá bueno. nuestro productor Noni prepara un hummus que es un me encanta, que ¿no? Me o sea, No te creo.
5: No te creo. Que tendría que, que saborear. ahí está apuntando, está apuntando, está mostrando. Está mostrando.
2: Claro, Se está claro. jactando. No solamente eso. Beltrán, yo te animo a que le escribas a Vicu Villanueva y te va a decir de que ese hummus es real. <risa> Ay,
5: la quiero. La quiero a Vicu. Hermoso. Claro. Esa bueno, escribió que un eso. tema hermoso, un tema musical muy lindo sobre eh, los estándares de belleza y No me acuerdo exactamente, creo que se llama Cuerpo Libre
7: sí. o algo así,
5: que es hermoso. Escúchenlo, bueno, igual busquen Bicu Villanueva escuchen todos sus temas.
2: Totalmente, pero... la, la, la trajimos do, no, no solamente una vez, sino dos es... veces y aún vivo tres veces también la tuvimos. Es
5: hermoso.
2: Bicu es una amiga de la casa y nos parece perfecto todo lo sí, que plantea sí, sí. y digo, basta ya de esto... De, de... De estas cosas y ella también que... en,
5: el, en, el, en el tema plantea esta, esta cosa de que se trivializa el activismo gordo con el, el amor propio, que fue lo que pasó hace poco con todas las influencers flacas, digamos que es como, ay sí ya, cortemos con la gordofobia, amate, en, enunciado en imperativo. ¿Viste? Y te lo dice una tipa que... Ahora, ya que... mismo. Sí, aparte te lo dice una piba que, que es eh, modelo Victoria's Secret, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y es como, bueno, acá amiga, es un proceso y no me digas que me voy, Porque pareciera que... Yo escribí un texto eh, para una, un portal de peruano que se escribe... Se llama Super Hype, que escribo ahí seguido unas columnas de opinión. Y escribió un texto justamente que habla de esto, ¿no? Que pareciera de que por un lado la sociedad te dice que si sos gordo, si no sos flaca, eh, eh, sos un fracaso. Y la, y la nueva deconstrucción trivial te dice que si no te amas también sos un fracaso. Sí, sí, Entonces sí, por todos lados estás fracasando siempre, ¿me entendés? Y, y apretándose <risa> el glúteo.
6: Inspiracional.
5: Ahí aparece la ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo, ¿Cómo? la
3: pornografía ¿No?
5: inspiracional, ¿no? La pornografía inspiracional.
3: No importa el tema que sea, tenés que, estás obligado a sentirte siempre bien, a sí. sentirte maravilloso y te, te lo dicen, como decís vos, inspirar, así es, este, imperativo, es la pornografía sí. inspiracional que no sirve para nada, porque decir pero yo me sigo sintiendo mal, o sea. Claro.
5: O te podés amar un montón a vos mismo, pero yo salgo a la calle con las uñas pintadas y todavía me pasa que los taxistas me gritan puto de mierda. Por la calle se toman el trabajo de frenar y, y y avanzar justo en el momento que saben que les puedo devolver el insulto o tirarles algo. Me uh-huh. sigue pasando cuando voy al programa porque voy vestido super marica. Eh, o sea, mirá lo que digo, ¿no? Porque voy vestido. En realidad me sigue pasando porque ellos son dinosaurios. Eh, pero me sigue pasando. O sea, y, y yo me puedo amar un montón, pero esa gordofobia ahí afuera sigue estando. Me puedo amar un montón... Pero voy al otorrino con otitis y me hace pasar por la balanza antes de explorarme el oído. Claro. Digamos, el si amor el propio no te salva de la gordofobia.
3: No, obviamente que no. Eh, para, y de para, eso, ser madre, para ser madre te dicen: no, pero vos antes de quedar embarazada. Tenés, tenés que bajar
5: de kilo. Sí, sí, sí.
3: No vas a poder, viste, ya te lo meten, no vas a poder así, ¿eh? te vas sí. a morir.
5: Sammy Alonso el otro día hizo un posteo porque ya es madre y fue madre siendo gorda, y hizo un posteo hermoso sobre su experiencia en cuanto a afrontar estos discursos. Y cuando estaba embarazada y tenía todos los síntomas de estar embarazada, no te vamos a mandar un endocrinólogo, porque esto no puede ser, no podés estar embarazada, debes tener algún desorden hormonal. Y estaba embarazada.
3: Claro, bueno, sí. pero ves, esas son boludeces Ayudo mucho para, para ayudarme a transitar eh, el proceso de aceptarme para quedar embarazada, así que yo la, en eso la, la quiero un montón porque me ayuda un montón.
2: Bueno, pero digo, y los desastres que puede hacer un médico pensando de que te puede salvar la vida con otras cosas. Sí. Yo, por ejemplo, rellenita, siempre sin ningún tipo de conflicto con el cuerpo que tenía, hice un tratamiento porque una endocrinóloga se le cantó decidir tom- que yo tomara una medicación que me alterara todo mi ritmo, que, que fue compulsivo en un montón de, si- de-, 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 de cosas. No, no fue sí. solamente con la comida y decir ella quería que yo tuviera la capacidad de ser madre y nunca me claro. preguntó si yo quería claro. y lo mismo pasa con alguien me preguntó si yo estoy feliz con el cuerpo que tengo y no necesito adelgazar eh, alguien cree que yo tengo algún factor de riesgo si los análisis me dan me dan bien pero tengo 15, 20 kilos de más y
5: también tenemos que tener el derecho a que nuestra salud no sea opinión, tema de opinión pública porque Total. yo no voy preguntándole que cómo está de salud a una persona delgada por la calle
6: Total. Nuestra ¿Y salud es estar... una
5: conversación por un derecho, eh, por el mismo derecho de la salud, de los derechos humanos. Eh, dentro de nuestro derecho de la salud está la privacidad, a que la salud sea una, un tema de conversación entre nosotros y nuestro médico de cabecera, y nada más yo no tengo que ir ir dando el certificado de salud por la calle ir con mis análisis de sangre miren mi perfil lipídico está perfecto no tengo los triglicéridos altos mi ergometría de, de esfuerzo me da perfectos valores cardiológicos no tengo cardiopatía mi densitometría ósea me da bien mis articulaciones también aunque soy gordo no tengo que ir con estos tres valores que son muchos mejores indicadores de salud que el índice de masa corporal ya que estamos por la calle para decir soy gordo pero estoy sano
4: ¿no te encanta
5: la gente que
4: te, que te, te, da toda esa um, explicación de cómo tenés que cuidar tu salud y come como el orto? Vive Social. como harina, o en redes sociales.
5: O en redes sociales que critican mi exposición o la de compañeras como La Gorda Insurrecta cuando le posteó la foto a Natijota, diciendo, bueno, pero que piensa en la salud. Ah, ¿vos qué sos? Enfermero, nutricionista, médico. No, soy cajero de banco. Ah, mira qué bueno que una persona así esté opinando de la
4: salud de la gente. Y aparte no le preguntes qué come o cómo se alimenta, porque es muy probable que coma como el orto. Sí, sí Yo por eso siempre, ahora
5: cuando me mandan algún DM, que ya no me hacen porque saben cómo respondo porque soy si bien escorpiano, pero cuando me mandaban un DM yo le digo, escúchame, ¿querés que hablemos de mi salud? Necesito que me mandes un scan de tu perfil lipídico en sangre, una densitometría ósea y una ergometría de esfuerzo y después Chapo. las comparamos y vemos quién está bien de salud.
2: Chapo, me encanta que tengas esas respuestas. Es como, déjame de romper los huevos. Claro, claro eso sí Debería sí, sí, sí. de ser. Acá dice
3: las ¿Sí? etiquetas... Tengo un amigo que es muy flaquito y es gay y le, ah, vos sos idoso, seguro tenés SIDA. Porque Tremendo. Y te no HIV siquiera. Sí, es sí, el sí. conocimiento total. Sí. No, no tengas una
2: mancha en la piel, por Dios te lo pido, porque es un no. toma de saco.
5: Sí, 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 sí. sí.
2: Claro, no. es como que Esa están gente a lo
5: esas que... Esa gente bueno, que te diagnostica mirándote el cutis. Claro. Bueno, el estereotipo, bueno, el tío... estereotipo de gordo con bajo autoestima. El, el blanco de toda persona que quiere una, una relación manipulable
2: el ve- bueno, yo odio particularmente, y lo vamos a decir porque ya que existen los gordofóbicos yo, yo tengo un mambo con el vegano que te dice que te va a cambiar la vida
6: <risa>
2: déjenos de romper los
5: huevos, o sea Sí, sí, sí.
2: En contra... no vas a tener más problemas de nada no puedes llegar a tenerlos no toda la gente está Pero aparte preparada está
5: siendo por... vegano por las razones equivocadas si lo haces por eso
2: obvio o sea, y el más veganismo
5: es... tiene que ser una decisión política sobre todas las cosas
2: pero porque te la banques y porque sea una de... Sí,
5: pero política, tanto personal política, pero digo, sobre todo política, si vas a ser vegano, decime que por favor lo haces porque los sistemas de extractivismo ganadero arruinan el mundo, pero no me digas que lo haces porque quieres ir bien de vientre.
2: Bueno... Me la pasé leyendo eso el fin de semana, Beltrán, te lo puedo asegurar. Uf. Una persona que era vegana porque así solucionó su problema. De te no voy a pedir
5: esos de... datos porque tengo que preparar un informe para el programa. del
2: Ya así. te lo mando, lo voy a buscar, <ríe> me apareció un reel y fue como, ¿qué? <ríe> Qué miedo. No lo podía creer, o sea, te da miedo un montón de gente que está hablando desde ese lugar.
5: <ríe> no, no puede creerse. Bueno, sí. hay, un, hay un Instagramer que así solo es peinar. ¿Cómo?
3: Saludos a Lele, ya
5: que hablaste ah, del programa. Les mando, le mando a Lelu que estuvo, me dijo que estuvo con ustedes el otro día. <risa> es una de las panelistas del programa. No, que eh, me, me acuerdo que el otro día Sol peinada me cuenta que tiene entre, entre ceja y ceja a un instagramer eh, evangelista o algo así, que gente? sube unos reels del terror... ¿Sí? con respecto a la, a la procrastina a la promiscuidad y al sexo y todo, y ella son todos sus videos de reacción, son, imagínate la cara de sol despeinada con sus caras que hace, reaccionando <risas> a los videos de este chabón que dan miedo, pero da miedo que haya gente con tantos seguidores así en las redes.
2: Bueno, pero pero existe, existe esa mierda de gente. Y esos
5: seguidores votan. Me preocupa más los seguidores que votan que, que los influencers.
2: Total, no, obviamente, obviamente que da más miedo a la gente que vota. Y lo digo desde haber sido que un montón de gente no lo cree. Eh, yo fui adventista del séptimo día. Eh, yo era, yo era una persona que, que estaba bajo un culto y me, me consideraba sí. Y, y a mí, o sea, nunca me traspasó eh, que alguien dijera algo acerca del sexo y la promiscuidad eh, porque no lo hubiera avalado de ninguna manera, de que me dijeran de que porque era dentista no se podía coger con X, pero claro. cuando dejé todo ese mundo y me, me transformé al satanismo,
5: claro. <risa> Claramente, fue una buena transición leve, sutil, claro. suave la transición. Lo
2: mío, lo, lo mío fue al lado oscuro. Los fue extremos
5: expresamos.
2: Ta, Darvader total. Corté me con encanta. una y me metí en la otra. No,
4: no tardó eh. nada la mina.
2: <risa> vos vos dices, yo soy así.
4: O, no, no. o todo
2: o nada, no sí, puedes. Claro.
4: Te quiero, por eso te quiero.
2: Y, y ecléctica, es como tenemos que cambiar, hay que buscar una nueva cosa.
5: Y un orden, un orden, <risa> <risa> por favor.
2: No, pero eh. ese... Es Decime económico. que
5: sos de Virgo nomás, y te a... sí
2: mi amor, 27 de algo. Ah, ¡Me sacó la ficha! No lo podías creer.
5: Sí. Virgo,
2: Virgo con Luna y Sol en Virgo, o sea que soy.
5: Ah, <risa> listo. Entendí, entendí.
2: Insoportablemente, pero uno busca estos cambios. Y en esto me encontré hace un montón de años feminista, me encontré gorda me encontré divertida, me encontré una persona que quería vivir la vida y me encontré gánica, que es eh, lo que soy. ya Nuestro programa habla sobre las ganas y que no, no importan en pos de si tenés consenso del otro. Y ahora, cuando volvamos del último tema que vamos a pasar, antes del final, vamos a hablar de este movimiento de, de construcción en el que estás metido, que me parece genial, increíble, y por el cual empecé todo esto, pero se dio una charla que era mucho más pero mucho más importante rica,
6: Entonces,
2: totalmente, rica y gorda así. Sí, sí, una sí, charla sí. gorda y rica pero de lo que te está convocando por estos días, que es el amigo date cuenta, que me parece que es muy importante para que mucha de la gente que nos está escuchando se pueda avispar un poco, como decían antes, de lo que tiene que hacer así me que encanta. un tema más y volvemos
1: Al mal tiempo buenas ganas
2: la pava del señor Josh Michael explotó como la nuestra, creo estamos todos como, ay, desatados
0: yo decía, ¿Qué, ¿qué es? ¿qué era eso?
2: creo que como que eligió una selección musical que era como para ir calentando la noche y vamos a terminar todos un hoy. pero bueno, es lo cuando, divertido
4: ¿cuándo no, cuando no fue así?
2: claro, ¿cuándo no terminamos calientes el programa <risas> de Gánica? Mm, no no sabría decirte eh, Beltrán, contanos esto, que queremos saber qué pasa con el amigo Date Cuenta. O sea, yo lo posteé un día, repito, un día antes de ponerme en contacto con vos, le pasé a todos los varones que tenemos en el grupo, que son casi todos, porque están, o sea, hay más varones que mujeres, parece, en el mundo. Y...
5: O en los medios. Ya que estaba... bueno, bueno, me,
2: no sé, en donde te cruces. Es como que veo más varones que mujeres en todas partes. Uh-huh. Y, y era como, impo- lo importante de esto, del amigo date cuenta, de, de dejemos de naturalizar al macho por una, de una vez por todas. ¿Cómo sí. nació esto?
5: Bueno, en la realidad amigo date cuenta nace como... Eh, secuela de Amiga Te Cuenta, que fue la campaña que armó Spotlight, la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y Unión Europea,
6: uh-huh.
5: eh, que es una iniciativa internacional de lucha contra el, el, la misoginia y el machismo eh, y las violencias contra la mujer, que en realidad, o sea, la primera iniciativa internacional fue el He4G, que lo impulsó Emma Watson, que fue la actriz de Harry Potter, de Hermione Sí. Eh, después, bueno, que hablaba justamente que había tantos hombres en, situaciones, en lugares de poder Que eh, la mejor forma para empezar a luchar contra el machismo quizás no era solamente esperar que las mujeres activen Sino que los hombres empiecen a ceder lugares Después en Argentina Spotlight empieza con Amiga Date Cuenta Hay un montón de tutoriales para lo que fue la ley Micaela, etcétera Que fue una campaña que hizo Lali Expósito donde le hablaba a niñas de 13 a 18 años con tips para identificar las relaciones y los vínculos eh, violentos, o la violencia en los vínculos, claro. Y eh, la segunda parte la decidieron decidieron hacer este año, junto con el Instituto de Masculinidades que conduce Lucho Fabri y la red social Privilegiados, que es una red social, sobre todo en Instagram, que sube contenido de, de construcción de masculinidades. Y Amigo Date Cuenta es una campaña con distintas piezas de de concientización para hablarle también a chicos de 13 a 18 años donde se cree que todavía el machismo eh, recalcitrante es incipiente. Bueno, no a mí me
2: pareció muy piola esta parte, perdón que te interrumpa, pero no, no, esta también, parte también. que vos mencionabas en tu entrevista en particular, en donde decías que no veníamos, eh, o sea, que las nuevas generaciones no, no venían con esto incorporado. Claro. O sea, y bueno, porque a veces más... hay como
5: una idea romantizada de que se repite mucho con esto del chip, ¿no? de que vienen con otro chip, y en realidad yo he recibido un montón de discriminación y maltrato y violencia por parte de grupos de chicos en la calle no mayores, de o sea, que nacieron después del 2000. Uh-huh. Eh, entonces, esta idea de que vienen con otro chip y que ese chip pareciera que es ser como la solución mágica al machismo tiene dos problemas. Primero es que invisibiliza toda posibilidad de que haya masculinidades violentas menores de... Bueno, digo, nacidas después del 2000. Y por otra parte, digamos... Eh, o sea, plantea eh, una utopía donde el machismo no existe en un futuro, ¿no? donde no podemos ex- erradicar el machismo hoy, sino que tenemos que esperar como, como pasó con el pueblo de Israel que deambuló por el, ejército, por el desierto 40 años para, para limpiar para eh, la esclavitud librarse. de su sangre.
4: Déjame agregar eh, otra problemática.
5: Es el creer que
4: va a existir algo así como una... Eh, depuración genética porque pareciera ser que exacto, pareciera ser que la propia evolución o el propio paso de las generaciones va a limpiar esto y eso deja de lado la responsabilidad de que todo esto es aprendido no, no...
5: ¿Ves? Y que, y que, le, y que el, el, cuando hablamos de que la, la evolución de la sociedad y la caída de los sistemas de opresión es una cuestión de tiempo, mm. es problemático porque invisibiliza el trabajo de todas las organizaciones de militancia. Y digamos, disciplina a na, la gente. Nada vino sin una revolución. Claro, después, disciplina a la gente. Tipo, quédate exacto, tranquilo, no quédate reacciones. tranquilo que con el tiempo esto sí, se va exacto, a cambiar. Total. Y ya las historias nos ha, nos, aprend, nos ha demostrado muchas veces que es como un como el cosito este que se usa para tocar el piano. Es ¿no? como sí. un péndulo, como un metrónomo. Eh, como un metrónomo que eh, en algún momento se ven mov- momentos de, de gran progreso, pero hay grandes momentos de backlash, que es lo que los nuevos feminismos señalan, como es el caso de eh, la cantidad de pueblos eh, austríacos... Eh, mmm, ucranianos y rusos que se están declarando zonas libres LGBT las municipalidades eh, y que están poniendo en, su, en la entrada de su pueblo, bienvenido a Catequezobia, no sé qué Tobia, algún nombre así, okay. no una tenemos zona putos. libre LGBT. Sí, o no tenemos o no pensamos hacer absolutamente nada si te caga piña una pandilla. Neonazi. Entonces, digo, esto de darle la culpa, la responsabilidad y todo al tiempo, es problemático por un lado, por ese, y por otro lado, es también pensar de que solo dependemos de que las nuevas generaciones para que el machismo se depure. ¿Y qué hacemos con los tipos que hoy en día, digo, cada vez que muere una chica por un femicidio, un hombre se convierte en asesino? ¿Qué hacemos con esta generación? ¿Dejamos que se pierda y que se conviertan en asesinos y abusadores? ¿O hacemos algo, nos hacemos cargo y nos damos cuenta de que hay herramientas para erradicar el machismo cultural y hablarle a los chicos y también a los adultos de que esto es un problema cultural y que el piropo callejero del albañil tiene una línea recta y una genealogía encadenada con el femicidio?
2: Totalmente, bueno, pero esto es algo que todavía les cuesta a muchos reconocer. Y, y, no, creo... y
5: aparte los, los varones defienden mucho sus micromachismos. Total. Defienden mucho estas violencias sutiles porque el piropo, como dijo Macri, a muchas mujeres les gusta.
2: Bueno, pero digo, no, vos pensá en esto. Eh, ustedes están haciendo una campaña que tiene que ver, que moviliza mucho a través de las redes y que es para gente joven como para poder alertarlos, pero ese pibe no solamente tiene un padre que es un boludo, sino que tiene un profesor que es un boludo, sino que tiene el ah. papá de otro compañero que es un boludo, tiene un sí, tío
5: o capaz otro... que no son boludos, son eh, sanos hijos del patriarcado y el perfecto molde de lo que se le decía pero... replicar cuando el abuelo o papá nos daba una palmada en la espalda porque llorábamos porque se nos cayó un helado, un chupetín al piso y nos decía no llores, hacete hombre Ay. este hombre eh, que te insertaban en el imaginario en el que estabas destinado a construirte y a convertirte jamás cabía la posibilidad de que este hombre sea eh, gay, de que este hombre llore de que este hombre tenga una gestión sana de las emociones y no sea claro, de la violencia o sea que la sensibilidad
2: no tiene nada que ver con <risa> Pero...
5: exacto, y, es que la, y de que la masculinidad es, es, es como una heladería con un solo gusto
2: bueno, hola, vaya que lo sí. sabemos <risa> vaya, que, vaya que nombramos al universo que, que, que es disidente A nuestra orden como Exacto. vanilla ¿no?
5: Exacto o sea,
2: Todos <risa> los demás son como un gusto de mierda No, pero Pero me parece que La deconstrucción es algo que tenemos Que generar a cada paso Yo por ejemplo sí. Estoy escribiendo una serie de cuentos en donde hablo de Australopithecus sobre mis compañeros uh-huh. y jefe de laburo. Sí. Porque realmente son personas, ni siquiera pienso en un neandertal que no, puede no, no. evolucionar, sino que el Australopithecus lo único que hizo fue tener el pulgar oponible. Nada sí. más. Bueno, esa es la clase de gente con la que yo laburo. Y es muy difícil a veces hacerlos dar cuenta, eh, por, pese a que tengas las ganas ese día de poder contarle cuando vos le preguntas necesitas algo del supermercado y te dicen una putita paraguaya porque me ha pasado de sí. pararme y no mandarlo a la concha de la lora, que sería como claro. la primera reacción que me, que me nace y decirle ¿Vos te das cuenta que estás haciendo un boludo? Y te paso sí. a contar
5: por qué. No, y que, ya, la máquina ya, de la historia, y que la máquina de la historia te va a pasar por encima y vas a quedar parado en la vereda equivocada. Sí.
2: Eso es lo que yo les digo a
5: muchos hombres que Ay, hoy en día se presentan chique. 100% reticentes al feminismo. No te digo con ciertas reticencias, porque ningún movimiento político hay que abrazarlo sin, ninguna, eh, sin, sin tener nuestras dudas. Pero esos hombres que se presentan antifeministas, yo les digo, por más que podamos discutir un montón acá y matarnos a gritos, lo que sea, lo más triste va a ser de que la máquina del tiempo va a pasar, te va a arrollar y vos vas a quedar parado de la vereda enfrente. Bueno. Y ahí te vas a dar cuenta que vas a ser un ser triste y que vas a estar políticamente solo. Capaz que estás acompañado de un montón de machos, inclusive mujeres, que les gusta que seas un machista. Pero políticamente no te vas a ver representado en nada de la sociedad.
2: Totalmente, bueno, eh, y Tato Bores hablaba de la máquina de cortar
5: boludos. Exacto. Y yo creo
2: fervientemente en esa máquina de que debería de existir de una puta vez por todas. Es que yo
5: creo que existe, existe mucho, existe cuando, cuando eh, Uki Dean hace un par de días atrás, un influencer salió a hablar de que él quería hombres sexys y no gordos, que el gordo no vende y que es una cuestión de marketing, y perdió toda la cantidad de seguidores que perdió, y la marca perdió toda la cantidad de seguidores que perdió, y en ese mismo momento Rihanna estaba agotando stock de las prendas que mostró con modelos gordos gordos, no chabones con dos kilitos de más, gordos gordos estaba agotando stock de su su catálogo online eh, con una prenda que vos entrabas y no podías ver eh, la prenda cómo te queda en talle S tenés que ver cómo te queda en talle XL y joderte como nos pasó históricamente a los que compramos ropa online en Dafiti, que todos los modelos son, digamos, llegan a esos pesos de vías antinaturales. Eh, y, y bueno, amigos de cuenta, en realidad es una gran invitación a poder visibilizar estas problemáticas habladas desde estos referentes, porque vos decís, el profesor es un boludo, papá es un boludo, la abuela es un boludo, ¿cómo hago yo, como masculinidad en formación, para encontrar un referente si son todos boludos? ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo que hace Spotlight es decir, bueno, acá hay algunas muestras de que quizás no son hombres perfectos en base a los valores feministas, pero que van en vía de otra idea, eh, y nos pone a nosotros, pone una marica, un chico ambientalista, un jugador de fútbol que habla sobre deporte diverso, eh, un sociólogo eh, y un chico del, del trap que habla sobre violencia de género, a hablar sobre las formas que tenemos para darnos cuenta de cómo tenemos insertado el machismo en nuestra cabeza y a Mendón Capaz que es el locutor eh, conductor de Seguro de la Habana en futuro con Julia Mengolini a locutar eh, cinco tutoriales que mmm, llevan a la teoría muy lindos y animados y muy pedagógicos porque viste que si no les explicas las cosas bien <risa> ellos quieren todo servido en bandeja Claro, eh, es
2: lo que le pasa no, centenial. Eh, la culpa no, al centenial no, es lo que
5: le pasa generalmente también al varón porque el centenial sabe googlear pero el varón vos le decís micromachismo ¿Y qué es, ya, explícame, explícame porque uh-huh. el ¿Por feminismo qué viste hace mucha marcha y prenden en fuego la casa y pintan la pared pero no me explica nada y amor, si en la era de google tenés que agarrar prendés la compu, ponés google.com y googleás micromachismo mansplaining, privilegio y todo ese tipo de cositas las va a ir aprendiendo, como hicieron todas las. A los a las personas que nos insertamos en los activismos, nadie nos tiene una sabida
2: El machismo, una gran parte de lo que no se dan cuenta, es preguntar a mamá. <risa> es así. Ah, sí. ¿Por qué? Porque el machismo arranca con esto de yo no tengo tiempo para hacer estas cosas. Bueno, no pero
5: exacto. Y en esta construcción social donde la mujer es monopolio, monopolio de lo sentimental y de lo emotivo en oposición a esto, la construcción cultural del hombre es monopolio de la razón, el hombre siempre tiene la razón, y cuando un varón discute con una mujer tiende a tener estrategias opresivas como hablar más fuerte o interrumpir cuando la mujer está teniendo un punto de vista distinto al que él tiene que okay. les debe haber pasado a todas las mujeres en sus ámbitos laborales <risa> probablemente, y en la facultad <risa> eh, y no con mamá, también, con mamá. a las disidencias cuando estamos hablando en <risa> la vida en la vida misma, eh, cuando le querés explicar a un taxista por dónde ir. Totalmente, a
2: ver, pensá que si te pasa a vos, a mí como mujer, que yo tengo, sí. mi viejo desde muy temprana edad me enseñó a usar la guía Filcar, hay gente que no va a saber de lo que estoy hablando, porque es como muy antiguo, o sea, Anterior está la a la griete, claramente. <ríe> Y mi viejo me enseñaba esto para que cuando yo iba a bailar y tenía 18 años, el taxista no me paseara. Eh, Y decís, yo hoy por hoy, tengo 47 años, y le digo a un taxista por dónde tiene que ir, me dice, no, no, hay un camino mejor. No, no me lo vas a contar. Eh, Ya sé por dónde ir, vivo acá, laburo acá,
5: sé por dónde tengo que
2: ir. No no me podés contar las cosas. Y es como que te tratan de meter su discurso y decís, ¿por qué?
5: ¿Por qué? Pero bueno, bueno esto, es esto de darse cuenta es también darse cuenta de que hay que eh, incorporar la idea de no tener la razón, incorporar la idea de gestionar las emociones. La palabra gestión de las emociones es también, como dije hoy, lo de salud no pesocentrista.
6: Como,
2: eh, ¿cuánta <ríe> es gente eso? se va a poner a pensar? Claro,
5: gestionar las emociones nos, nos permite, por empezar, eh, atacar el problema de salud pública que hay en cuanto a depresión masculina. Eh, hay un gran problema de salud pública en depresión masculina. Los profesionales de la salud mental eh, no pueden diagnosticar a los varones fácilmente porque la mayoría de las baterías de test incluyen preguntas como ¿cuántas veces lloraste esta semana? Y si respondes que no, te da un valor negativo que dificulta el diagnóstico de, de un varón eh, para depresión. Y estos varones terminan teniendo paro cardíacos arritmias y todas las consecuencias de somatización de la depresión eh, y esto obviamente acá la veo a Saku diciendo que sí así muy enfáticamente, pero eh, esto de darse cuenta y gestionar las emociones nos permitiría por empezar a atacar eso, los hombres de los todos los años que viven menos de la expectativa de vida en comparación con las mujeres y feminidades, seis de ellos según la Organización Panamericana de la Salud podrían ser eh, apaleados, podrían ser paliados por eh, afrontar esta problemática de que el, mal, el varón es invulnerable e inalterable, porque los varones no van a la, te, a la atención de salud primaria a menos que no puedan hacer dos cosas, reproducirse o tener una erección eyacular o trabajar. Si no tienen estos dos problemas, los varones no suelen acceder a la salud eh, primaria en un 76% de los casos. Wow. Y okay. así es como en, en países donde no es obligatorio el uso del barbijo, los varones son los que menos lo usan porque son eh, digamos son invulnerables al COVID y porque también las tareas de cuidado para aquellos que se dice el barbijo es cuidar al otro, las tareas de cuidado culturalmente están asignadas a la mujer, entonces yo no voy a cuidar a nadie porque soy varón
2: uh-huh.
5: para eso bueno, está la mina yo le,
2: yo, le, claro, yo le pido a toda la gente que nos está escuchando en el día de hoy, que se quede con estas dos horas maravillosas porque me parece... Tan increíble lo que estamos diciendo, tan increíble lo que vos estás exponiendo, las comparaciones a las que vimos, eh, eh, puestas tantas cosas culturales que la gente no se da cuenta y las mujeres no nos damos cuenta a veces también. O sea, sí. aún me da culpa porque estoy en constante, y esto creo que es lo más importante, en constante desconstrucción sí. del feminismo, del machismo, de la gordofobia de un montón de situaciones. O sea, creo que tengo muy pocas cosas claras a veces, porque me doy cuenta, cuando hago un comentario que quedo en tecla yo solita y digo, eh, no, creo que la estoy cagando. Claro. Pero esto es lo importante. Me parece que tenemos que instruir...
6: Es mejor
5: a... que la señal alarma venga adentro a que alguien más te señale, porque eso es punitivista también. Y es como Ajá. depender de un, de un... Como decíamos, cuando se habla de la nueva masculinidad. No, La verdad que no queremos construir nuevos modelos de que esto sí y aquello no, mm. sino de que todas las masculinidades tengan la posibilidad de repensarse. Y déjame compartir una última cosita que es, cuando ejercemos mm. estas violencias o estas discriminaciones, las personas que estamos en vías de construcción no siempre lo hacemos explícitamente y no siempre lo hacemos voluntariamente y a veces ni siquiera lo hacemos, ni siquiera involuntariamente pero muchas veces somos cómplices y hacemos silencio cuando un compañero y un varón las está ejerciendo al lado nuestro, en un grupo de WhatsApp, o se lo está haciendo a su mujer, enfrente de nosotros. Y no intervenimos porque se nos enseñó que lo último que se rompe es el pacto entre los varones. Y darse cuenta es también tragar profundo eso que es como tragarse una mandarina sola entera y tomar el valor de decirle a mi amigo por ahí no es eso es machista, déjame que te lo diga, la forma en la que le hablas a tu mujer es violenta, yo sé que es tu pareja y que yo no debería meterme según esta cultura, pero la violencia de género es un problema cultural, eso que estás haciendo es machista, eso que estás haciendo es gordofóbico, ese chiste que compartiste en el WhatsApp no va, esas fotos de esa chica menor de edad no van, esas fotos que compartiste de esta chica sin su consenso, que te las pasó a vos en privacidad para mostrarte su cuerpo desnudo, no las compartas en este grupo porque ella te pidió que sean privadas. Eso no da. Entonces, romper con la complicidad también es darse cuenta.
2: Total. O sea, nosotros hablamos todo el tiempo dentro del BSM de los consensos. Que si no hay consenso, es abuso. Y creo que esto, o sea, no creo, esto aplica para la vida. Sí. <coughs> si no hay consenso, es abuso en todo momento. Y cuando a mí me comparten una foto en donde están hablando un meme donde hablan sobre gordos, no tengo consenso, porque yo soy gorda. Y yo me asumo como gorda y no me lo banco. Entonces tengo que saltar. Y callarse ya no es opción. O sea, esto es...
5: (coughs) Ni siquiera siquiera cuando no me pega a mí. Obvio. Ni
2: siquiera
5: cuando no me pega a mí.
2: Callarse ya no es opción. Tenemos que ser todos activistas. Por eso... Creo que lo más importante, al margen de que toda la charla fue maravillosa con vos, es esto del activismo que vos en algún momento se te activó, eh, valga la redundancia de decir basta ya, basta ya, yo no no me puedo quedar callado, ya no me puedo bancar lo lo que dicen los demás está bien, sino que tengo que ser vos, por los que no me piden vos, pero tengo que ser vos por esto, porque yo lo creo.
5: Y... y porque puedo, porque soy blanco y porque pude terminar una educación universitaria y porque soy leído como un varón de cierta forma masculino y atractivo y todos esos privilegios tienen que servirme a mí como una plataforma para darle voz a otras personas, correrme al costado y hablar por los que no pueden hablar y tratar de darle lugar a ellos y a ellas. Digamos, ¿Y, y eso cosa... lo tengo que asumir también porque yo estoy, soy un cuerpo también plagado de privilegios además de opresiones.
4: Otra cosa yo que soy... está buena es que eh, pareciera ser vista a veces me da la sensación de que el tratamiento en los medios por ejemplo es como unidimensional como abordemos un problema a la vez, o sea primero liquidemos
5: tema eh, aborto. machismo, aborto ah. y después nos ocupamos de la gordofobia bueno y, y es cuando... como dicen cuando negan el aborto que dicen eh, primero resolvamos la salud, educación sexual para Exacto. después aprobar el aborto
4: parece que la realidad es unidimensional, viste que no podemos ocupar de una sola cosa a la vez Lo bueno es que que no. Es que nos podemos podemos abordar todo en simultáneo. Parece magia negra. Interseccionalmente. Pero pero es así. Claro. eh, eh, Si somos respetuosos de, 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 de la otredad, me parece que se resuelven de un saque muchos problemas en simultáneo. En principio eso. Y de todas formas me parece que está bueno que sigan creciendo las diferentes y específicas militancias de cada eh, área, digamos, ¿no? Pero me parece que está bueno pensar que si puedes dejar de ser un forro integral. <risa>
5: ¿No?
2: creo, creo que me encanta eso que dijiste, o sea, Nacho, eso. Dejemos de ser forros integrales, todos,
5: sí, sí, sí. todos,
2: todas y todos.
5: Empecemos a dejar de serlo, por lo menos. Claro, es un buen comienzo. A, claro, sí.
2: o empecemos a plantearnos. Y creo que el ejercicio que vamos a dejar hoy como como lema es si dijiste una frase y quedaste tecleando, es porque algo estás diciendo mal. Sí. Porque nos pasa a todos. Uh-huh. Creo que las personas que empezamos una deconstrucción total e integral, nos pasa. Cuando decimos una frase y quedamos como no recalculando. Sé si está, claro, sí. recalculando, como el GPS. Y, o- mmm, y, o- algo está y otra pasando. cosa,
4: y otra cosa. Si querés seguir llevándote bien con tu hija, con tu nieta, con tu bisnieta. empecé a transformarte cruzar la la calle sí, porque al toque te van a dejar en offside tus propias eh, eh, generaciones que te siguen te van a dejar afuera ¿sabes cuántos
5: padres se perdieron de conocer el futuro y el presente de sus hijos y presentes muy felices
2: por no poder dejar
5: de lado la homofobia y la transfobia? Es horrible. Totalmente,
2: pero bueno, be, eh, arroba Beltrán H en todas Así las plataformas, o sea, para que lo sepan, ahora igual lo vamos a dejar en el chat de Gánica, la gente está diciendo buenísima la entrevista, muy buena la entrevista, muy buena para volver a escucharlo en el podcast, Beltrán volvé a Gánica las veces que quieras, escuchamos <risa> con atención... Clarísimos los conceptos de Beltrán, nos sentimos identificados con la forma de expresarse, o sea, creo que habla a las claras de lo que está pasando. Beltrán, ya sos parte de Gánica, quiero decirlo así. Qué o placer. sea, vamos a buscarte en algún tema más para que puedas participar y vernos a la cara y comer rico, y ser bueno. gordos con todas las ganas. Eh, y Me un encanta. placer. Un placer de verdad que hayas participado, un placer que me hayas dicho que sí, sin saber absolutamente un carajo de Gánica. Me parece increíble también esta cosa de este salto de fe que haces con algunas entrevistas eh, y, y un placer inmenso. De verdad lo tengo que decir.
5: Muchas gracias. Bueno, sí, en mi compromiso, que es otro también que aparece en mi Instagram, de comunicar para una sociedad más justa, está esta obligación de dar el beneficio de la duda. Así que cuenten conmigo. Gracias por el espacio. Nos encontramos nuevamente en las redes sociales. Gracias a Saku y Sander por estar ahí y gracias a toda la gente del piso. Debo
2: decir, cerré esta entrevista
3: porque nombré a Saku y a Sander. No. <risa> <risa> cuando mamá, ¿Cuándo me, ¿cuándo me, me escuchaste en el.? No me escuchaste hablar. Yo lo no escucho a él y nada, no puedo hacer más que escucharlo, es un placer. Porque es tan claro y todo. viste Por eso yo no lo creo sí digo que sí. Que tenemos que aprovechar nuestro eh, lugar de privilegio para activar todas las causas que creamos justas. Porque yo que estoy metida un poco con el tema de la diversidad funcional, algo que critico es que. Ellos dicen, nada con nosotros sin nosotros. Pero me parece bueno. que si nosotros no nos empezamos a, a meter, a incluir de verdad, sí. porque parece como que decimos bueno, inclusión, vengan. No, no, vamos.
5: vamos. Cuando yo veo
3: sí. una rampa que está obstruida, aunque yo hoy no la necesite, la, eh, eh, saca el auto. Es ah.
5: mi deber civil. Sí, sí, sí.
3: Bueno.
2: Vale, eso, los deberes sí, sí.
3: civiles los niveles
2: emocionales también que tenemos para con el otro. La empatía. La empatía Ay, total. Empecé,
3: no, empezar a activar todos. Seamos todos activistas. Hagamos el mundo, lo vamos a cambiar más rápido si nos metemos todos.
2: Involucremos. Sí,
5: sí, sí.
3: Así que
2: bueno, los invitamos a todos a seguirlo a Beltrán en todas las redes. Los invitamos a
5: trolos. a trolos. A
2: los trolos también.
5: Los invitamos este, a trolos este a seguirlo. Este vino a que me
2: dieron durante la
6: noche.
2: Eh, Gracias totales por haber venido, porque me parece increíble eh, poder dar un metamensaje que no están dando todos los programas y es importante, como para deconstruir al macho, desconstruir a la feminista eh, que es machista en un punto, para el que es gordofóbico, para todo, para que es el putofóbico también, el el homo no sensible, homo lesbo
5: transfóbico
2: total, para para todos esos colectivos disidentes mal, vamos a decir eh, que que puedan entender que la cosa va por otro lado que la unión hace la fuerza, así que mil gracias Beltrán eh, mil gracias Nacho, Gise Saku, Sander, Anónimo y Ezequiel, y gracias también a Radio Monk que nos dio el espacio nosotros tenemos un espacio de una hora nada más, pero hoy me bancaron para que fueran dos, porque era como esto es explosión, tenemos que decir todo lo que podamos Eh, y nada eh, te invitamos la próxima, la próxima será cara a cara, nos podremos hacer un, un saludo de codo un abrazo, lo que carajo fuera pero nos vamos a divertir todos juntos y nada, que sea que sea ley, que sea ley el ser diverso, que sea ley el ser eh, o sea, que el otro no, no, no te cause rechazo. Sí, sí. Que el otro no te cause causa rechazo y que eh, entendamos al otro como un par. No importa cuánto pese, qué gusto de lado le guste, que le guste cogerse. ¿O qué es lo que piense políticamente también?
5: También. Bueno, a gracias, muchas parte. gracias.
0: ¿eh? Radio Monk, El aire se crea.